0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Freddy und ich sind frisch von der Gamescom zurück und wir sprechen heute unter anderem über Dead Island 2, A Plague Tale, Requiem, Park Beyond, Kalister Protocol, Dorf Romantik und jede, jede Menge weiterer Spiele. Grüß dich, Freddy. Grüß dich. <lacht> Wir haben uns die Opening Night Live angeguckt. Wir waren am Mittwoch auf dem Pressetag und Early Access äh, Wildcard Tag und am Donnerstag waren wir auch nochmal den vollen Tag unterwegs. Haben jede Menge Termine gehabt, jede Menge Spiele anspielen können. Natürlich bei Weitem nicht alles, aber ich denke, da sind einige Highlights wie ja eben schon angekündigt mit dabei. Da gehen wir dann gleich drauf ein, aber zuvor vielleicht mal noch mal ganz kurz äh, vielleicht so ein paar Einblicke, wie es uns denn jetzt gefallen hatte. Wir waren ja jetzt beide 2019 Jetzt mal Dutz vor Ort mit großen Primborium und Besucherrekorden und so. Ob diese jetzt gebrochen werden, das muss ich jetzt noch herausstellen. Wird ja meistens dann irgendwie im Laufe des Samstags, Sonntags, glaube ich, oder vielleicht auch das Montag, was Sinn machen würde, ähm, bekannt gegeben. Muss man dann schauen. Aber wie arg hast du dich denn jetzt gefreut auf diese zwei Tage, äh, die jetzt hinter uns liegen?
1: Also Vorfreude hatte ich auf jeden Fall schon recht ne, äh, eine recht große. Ja, so insgesamt war sie dieses Jahr durchaus auch gut die Gamescom würde ich sagen aber ich also ich hatte so einen insgesamt einen ganz äh, positiven Eindruck aber äh, ja es war für mich nicht die beste Gamescom würde ich sagen von denen wo ich bisher war führst du jetzt aber erstmal vornehmlich wahrscheinlich auf die ähm, Spielauswahl und den
0: einen oder anderen vielen Publisher zurück genau
1: genau also die die Atmosphäre war trotzdem schön also ähm, hat auch einen klaren Unterschied natürlich gemerkt ähm von dem Wildcare bzw. Medientag ähm, zu dann ähm, ja den Tagen, wo äh, dann wirklich auch die ähm, anderen Besucher, die normalen Besucher da waren. Ähm, und da hat man schon gemerkt, dass sich die Hallen auch mehr gefüllt haben und dann kam natürlich auch ein bisschen mehr Stimmung auf und genau, insgesamt war die Atmosphäre trotzdem sehr cool.
0: Genau, ich würde das auch so bestätigen, wie du das sagst. Man hat ich habe es ja zu dir auch schon gesagt, ähm, gerade bei dem Rundgang am Mittwoch durch den Consumer-Bereich, durch, durch die offenen Hallen, wo ja auch es war ja auch eine Halle mindestens weniger, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, die Halle 6 war am, am Mittwoch auf jeden Fall noch zu, da gab es noch dann so ein bisschen... Das waren dann dann? Am Donnerstag hatte ich dann, glaube ich, auf, aber auch irgendwie nur über ein, zwei Zugänge. Und da drin war aber, glaube ich, so ein bisschen Action-Unterhaltung. Also ich glaube, da waren gar keine Spiele, bin mir jetzt gar nicht sicher. Jedenfalls gab es eine Halle weniger. Und was ich sagen wollte, dass die Hallen, die geöffnet waren, zum Beispiel Halle 9, wer sich erinnert, das ist immer da, wo eigentlich auch Nintendo gastiert, unter anderem jetzt diesem Jahr nicht dabei. Da waren vornehmlich dann zum Beispiel Sega mit drin, Play-On war da auch mit drin, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gab aber hier und da, so gerade auch hinten raus, wenn man so die Hallen bis ans Ende gelaufen ist, das traf eigentlich bei allen Hallen zu, dann auch immer halt dann größere Lücken auch, wo dann nur noch kleine Stände waren von Unternehmen, die man nicht kannte. Was mir auch gleich aufgefallen ist, dass zuletzt 2019 auch, dass die, die Hallen wirklich bis an den Rand voll waren. Es gibt dann immer noch mal so, gab dann immer noch so Randstände außerhalb des Main-Showfloors, sage ich mal, in der Mitte. Und da, wo du quasi langläufst, und da gab es dann am Rand an den Wänden sozusagen immer noch so kleinere Stände, wo damals auch Nintendo zum Beispiel seinen Indie-Bereich hatte mit äh, 5, 6, 7, 8 Anspielstationen und die, diese die Sachen haben auch komplett gefehlt. und ähm, Da hat man also die Lücken erkannt, dass einfach dann doch die ein oder anderen Hersteller fehlen, beziehungsweise vielleicht auch die, die da waren, dann eben jetzt nicht äh, in ausufern, da jeden Zentimeter genutzt haben, sondern es einfach so gereicht hat. Ähm, das hat man schon feststellen können, aber ich sag mal im Großen und Ganzen, und das ist auch das, worauf ich mich eigentlich gefreut habe jetzt, dieses Happening, dass mit den Leuten wieder zusammenkommen, dass du in irgendwelchen Ständen stehst und sei das jetzt im Consumer oder auch im Businessbereich, dass du da ein Gespräch verfällst mit wildfremden Menschen und hast halt ein gemeinsames Thema, so das ist das, was ich jetzt eigentlich genossen habe auch die zwei Tage, kannst dich da austauschen und eigentlich sind auch alle gut drauf. Ich habe jetzt auch nirgendwo irgendwie, so kam jetzt nicht irgendwie in Stress oder so, weil ich denke, ah, die Leute nerven mich jetzt hier irgendwo oder sowas. War eigentlich alles sehr, sehr entspannt irgendwie und ähm, war eine gute Zeit, all diese Menschen mal wieder zu sehen und auch so die Vielfalt an Menschen, ähm, die es da so gibt. Dass, äh, ist, ne, wenn man die letzten zwei Jahre betrachtet, hat man ja auch nicht immer die Gelegenheit, mal irgendwie so, so ein Event dann wieder mitzunehmen. Deswegen das auf jeden Fall, jetzt das irgendwie beurteilen zu wollen oder bewerten, wo wie gut war jetzt die Messe im Vergleich zu was weiß ich den letzten 17 Jahren, so lange gibt es sie gar nicht. Will ich jetzt auch gar nicht versuchen, jetzt einzuordnen. Ich glaube, das war so ein cooler Start jetzt wieder, ein bisschen smoother einfach. Ähm, es war ja auch zu erwarten, aufgrund der Ankündigung, dass da jetzt ein bisschen Zurückhaltung hier und da einfach auch herrscht. Das ist, man kennt die Weltlage, ja, also da ist, natürlich spielt ja, spielt natürlich auch Finanzen eine Rolle und, und sicherlich auch das Gesundheits- und Pandemiethema auch weiterhin. Dass da jetzt nicht jeder in die Vollen geht an, an Ausstellern ist, ist, glaube ich, klar gewesen. Aber ich denke, man kann halt froh sein, dass es jetzt so stattgefunden hat und auch noch aktuell stattfindet jetzt am Tag der Aufnahme, es ist Freitag jetzt. Und dass man dann auch für die Zukunft, das nächste Jahr ist ja auch schon angekündigt, äh, da so ein bisschen hinblicken kann. Und ich glaube, dass, was die Gamescom ausmacht, nämlich dieses Happening, dass das hat man auf jeden Fall wieder gefühlt. Und da bin ich auch zuversichtlich, dass dann auch in Zukunft das wieder weiter so stattfinden kann. Ganz unabhängig, ob jetzt ein Playstation oder ein Nintendo oder ein Warner oder wer auch immer dann da ist. Ja, und, äh, ja also... Ja, man muss, man muss ja auch
1: sagen, dass ich dann... Äh, ja einfach die Schwerpunkte anders verteilt haben. Ne? Also man hat dann, hm. ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass ein bisschen mehr los war im Indie-Bereich, in, 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 in Halle 10, in Halle 10. Und eben auch in den, äh, in Halle beispielsweise 9 oder 7, da sind die Leute dann eben zu anderen Ständen gegangen. Also äh, es war jetzt nicht so, dass man generell nichts zu tun hatte oder man jetzt das Gefühl hatte, die Leute würden da planlos rumlaufen, weil jetzt eben ein paar größere Aussteller finden, äh, fehlen. Da hat man dann schon Ersatz gefunden.
0: Ja, absolut. Planlos rum läuft man auch, wenn man zu viel Bier getrunken hat. Deswegen sollte man zum Beispiel, und damit kommen wir zum ersten Spiel, sich mal Brewmaster angucken, was im nächsten Jahr, nein, was noch dieses Jahr erscheinen wird für alle gängigen Plattformen, unter anderem auch für Nintendo Switch, Playstation 5, Xbox Series X und PC, jetzt habe ich sie doch alle genannt. Ähm, ja, ein Bierbrau-Simulator letztendlich aus dem Hause Auroch Digital, Weiß ähm, gar nicht, wie man das dann Englisch aussprechen würde, aber jedenfalls aus Bristol im Vereinigten Königreich. Die, äh, Königreich, die haben wir unter anderem äh, Mars Horizon. Das ist das, was, was mir gesagt hat und entwickelt. Und im kommenden Jahr erscheint dann noch ein Warhammer Game von den guten Jungs und Mädels dort oben. Und die haben mir Brew Master gezeigt. Und es ist tatsächlich, wie ich es eben schon sagte, Bierbrau Simulation at its best. Auch das Wort Simulation kann man da ziemlich ernst nehmen, weil es wirklich sehr kleinschrittig ist. Und ich habe so einen kleinen, Ausschnitt des Spiels spielen können, ähm, wo man in so einer ja in so einer häuslichen Kellerküche sage ich mal, ist, oder sage ich mal in so einer Hobbyküche Es ist. ist nicht eine Standardküche, wie sie vielleicht jetzt jeder irgendwie in seiner Wohnung oder Haus oder wo auch immer hat, sondern eher so eine Hobbyküche, die ist vielleicht auch speziell fürs Bierbrauen einfach so ein bisschen ausgerichtet, große Küchenzeile. Waschbecken tatsächlich, ein Herd, ähm, Kühlschrank und dann ähm, gibt es noch so Zutatenregale und sowas und da habe ich glaube ich, das war nicht, so das Intro-Ding gespielt und habe eine Sorte Bier gebraut und dann waren das so die Schritte vom Wasser kochen, erstmal Wasser, also es ist wirklich sehr klein, also von einem Topf aus dem Regal holen und ins Waschbecken stellen, Wasserhahn anmachen, also wirklich Schritt für Schritt auf den Herd stellen, ne, einstellen, höchste Stufe, weil wir wollen 100 Grad erreichen und so. Währenddessen kann man natürlich dann diese 100 Grad, bis das soweit ist und das kocht, nutzen, man kann auch die Zeit vorspulen, glücklicherweise, und holt dann da zum Beispiel dann noch, ich glaube es war dann Malz und andere Zutaten, später kam dann der Hopfen, der wurde dann in so Säckchen reingehangen mhm. und da kann man halt zwischen verschiedenen Sorten auch wählen, je nachdem, da wird auch immer beschrieben das wird, macht das ein bisschen bitterer und wenn das länger drin lässt und so weiter. Ich habe dann auch zwischendurch mal gefragt, wo sie sich jetzt quasi die Expertise dafür geholt haben, dass das auch dann exakt so stimmt und die haben dann auch mit der örtlichen Brauerei da wohl kooperiert oder das haben sie gemacht. Sie haben auch quasi Rezepte, die die haben, im Simulator nachgekocht und auch mal umgedreht sozusagen, ein Bier im, im Pewmaster entworfen und das dann in der Realität ja, gebraut sozusagen. Also das ist schon sehr ähm, realitätsnah, sagte er. Das ist, das ist, ähm, also ich bin ja jetzt auch kein, bin ja kein Brauer, aber wie gesagt, war wirklich schon sehr simulationslastig. Ähm, habe mich natürlich dann gefragt, so, wer hat da Bock drauf? Wird das dann halt an, an Brauerei-Ausbildungsstätten benutzt? Oder ähm, ist mal schwer, aber das Simulationsgenre darf man ja auch ja nie unter, unterschätzen und es gibt ja mittlerweile für viele Dinge Simulationen. Warum nicht auch einen Bierbrau-Simulator? Also von daher. Ich fand das jetzt interessant, hatte jetzt aber auch nicht den Spielspaß meines Lebens. Das war eher, wie ich schon sagte, einfach mal so ein interessantes Ausprobieren. Mhm. Würde es mir jetzt nicht kaufen, ganz ehrlich gesagt. Aber ich denke, den ein oder anderen, der da irgendwie vielleicht auch zu Hause schon mal so ein bisschen, mit gibt ja auch so Bierbrausets und Kurse und sowas, da ist vielleicht dann eine Zielgruppe äh, da. Hast du an sowas Interesse oder hast du schon mal Bier gebraucht,
1: Freddy? Äh, Habe ich noch nicht. Ähm, also ich finde es grundsätzlich... Interessant, wie viele verschiedene Biere es gibt, also ich meine, äh, hier in Bayern ist man ja irgendwie immer äh, am Hellen recht schnell, aber ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, gibt es da die Möglichkeit, auch irgendwie Craft Beer herzustellen oder sind es mehr so die Klassiker, Pilz äh, Helles, vielleicht auch irgendwie IPA?
0: Ähm, das konnte ich jetzt nicht ganz einsehen, er hat mal irgendwie die Sorten gezeigt, dass man aber so die klassischen Sachen... Mhm. Ähm
1: da gab es jetzt ja auch viel aus
0: England dann natürlich mit eingeflossen als, ja. als britischer Entwickler. Ähm, schön ist aber allerdings noch, wenn du dann auch fertig bist, dann hast du dann so ein kleines, ja, was wird das sein? 5 Liter, 10 Liter Fässchen oder sowas. Mhm. Ähm, kannst du dann in so dein, in deinem Kellerraum, da hast du quasi noch so einen Ausstellungs- oder Lagerraum und dann kannst du das da einschenken und, äh, oder in eine Flasche, also kannst du die Flasche auch gestalten mit Label und so, so Spaß. Ja, cool. Und die kannst du dir halt in dein Regal, in deinem Showroom, sag ich mal, stellen. Kannst natürlich auch dir so ein Bier dann zapfen und kannst das Glas auswählen, und da gibt es dann halt vom Weizenglas über die Tulpe bis hin zu was auch immer. Mhm. Da kannst du das quasi nochmal ein bisschen so zur Schau stellen. Das war ganz so präsentationsmäßig auf jeden Fall ganz nett, ja. Ja, ja.
1: ja ansonsten, ja, so bei so Simulationen äh, bin ich da, glaube ich, ähnlich eingestellt wie du auch. Äh, macht halt mal so zwischendrin äh, Spaß, aber das ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie langfristig spielen würde, wenn ich es mir holen sollte. Was ich jetzt nicht unbedingt glaube auch, aber. Wie du schon sagst, es gibt hier ja durchaus einige, die auch da äh, ordentlich Interesse dran haben, äh, sowas mal genauer in einem Spiel auch nachzustellen.
0: Nachgestellt wird auch eine ganze Menge in unserem nächsten Spiel. Stand the fuck back. It's
1: time.
0: Jimmy? Es geht natürlich um Dead Island 2, was ja auf der Opening Night Live von Jeff Keeley dann auch offiziell nochmal bestätigt wurde und angekündigt wurde mit einem äh, Cinematic-Trailer und später gab es dann auch noch äh, einen Gameplay-Trailer. Ähm, wir durften da so 20 Minütchen rein spielen, erscheint dann im nächsten, äh, Jahr am 2. Februar. Das war ganz interessant, würde ich sagen, <lacht> wenn man... Wenn man so ein bisschen auch zurückblickt, nochmal auf diese, diese Entwicklungsgeschichte, ich glaube 2011 war es, 2011 war es, wo der äh, das Erstlingswerk da damals erschienen ist. Und dann waren ja letztendlich, wenn ich das richtig überblickt habe, ähm, zum einen Techland war man damit äh, beauftragt, das einen, zwei zu entwick entwickeln. Die haben aber dann äh, dein Leid ja gemacht, wer das, äh, wem das was sagt. Und dann sollte ja der deutsche Entwickler Jager ähm, das ganze Ding weiterführen. Die haben das dann auch, glaube ich, sogar mal auf der E3 2014 gezeigt, genau. Und war auch mal für 2015 angesetzt, äh, wurde aber dann wieder eingestampft. Ähm, dementsprechend lag das dann eben seitdem so ein bisschen auf Eis. Jetzt ging es halt über an die Dampaster Studios, genau, die das jetzt ähm, unter der Flagge von Deep Silver entwickelt haben und es eben jetzt, wie gesagt, im Februar, das Licht der Welt endlich erblicken wird. Man hat ja, ich glaube, das war die diese Summer Game Fest, ich glaube, da wurde ja der Goat Simulator 3 angekündigt und das war so ein Trailer, der so ein bisschen an Dead Island, äh, an den Trailer, der seinerzeit schon mal gezeigt wurde, erinnert, das war so ein bisschen Crossover-Marketing mhm. quasi, was er betrieben hat und da wurde ja schon dann so gemunkelt, naja, das ist vielleicht schon so der Hint und so. Und die letzten Wochen kam das ja auch immer wieder auf. Und wie gesagt, jetzt hatten wir, wie gesagt, diese Spielzeit zur Verfügung. Und ich weiß nicht, hast du mit Date Island viel zu tun gehabt im äh, Vorhinein? Oder war das jetzt auch so
1: dein erster Kontaktpunkt? Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin auch, ja, relativ äh, sparsam, was so Zombie-Spiele angeht generell. Ja. Also abseits jetzt von beispielsweise Last of Us. Ich bin eigentlich jemand, der eher mit relativ wenig so Zombie-Spiele spielt. Aber äh, ja, ich hatte mit dem zweiten Teil auch durchaus äh, Spaß. Äh, du hast ja auch schon in deinem Preview-Artikel erwähnt, ähm, dass man da auch eine Menge an Waffen zur Verfügung hat und gerade auch da äh, seinen eigenen Favoriten so zu finden und dann aber auch die äh, verschiedenen Vor- und Nachteile abzuwägen. Ähm. Das hat schon ordentlich Laune gemacht, sich da durchzuschnitzeln. Ja
0: genau, wir hatten da so ein
1: ja, recht ähm, kompaktes Level, was ja natürlich auch immer für so eine
0: Anspielsituation eigentlich ganz schön ist, mit einem, erstmal so mit so einem Explorationspart am Anfang quasi erstmal ja, Folge dem, 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 dem Missionsmarker letztendlich von da von A nach B, von C nach D. Und auf dem Weg natürlich immer wieder mit Gegner Kontakt gehabt. Ähm, man konnte hier und da mal ein bisschen was looten. Es ging von Geld über irgendwie auch natürlich Munition und äh, andere Dinge, die man so noch finden konnte. Und das große Ziel war eben dann, äh, ja, ich weiß nicht, ob das dann schon als Boss galt, dann war so ein, so ein Zombie-Clown, so ein verrückter Wort, ne, den man am Ende dann finden konnte. Ich habe es da nicht ganz hingeschafft, du ja auch nicht,
1: glaube ich. Ich definitiv nicht. Nee.
0: <lacht> also ich war dann dort quasi, aber ich habe noch nicht zu Gesicht bekommen. Ich habe mir dann im Nachhinein mal angeguckt, mhm. eben konnte man ja dann auch hier und dort mal erblicken. Genau, und das war alles angelegt so auf einem Pier von ähm, LA oder Hell wie genau. Die Guten das hier schimpfen und am um, 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 äh, Riesenrad am Ende danach gab es dann eben diesen diesen Clown und diesen Kampf. Ich fand es eigentlich auch recht, recht unterhaltsam, so von den Kämpfen mehr. Ich hatte mir ich hatte ja mit der Island 1 auch nicht viel zu tun. Ähm, ich weiß, dass das... Ja, es war ja auch mit, mit, den, mit der deutschen Erscheinungsgeschichte relativ schwierig. Ich glaube, es ist 2019 erst offiziell dann vom Index runtergekommen und dann da auch nochmal irgendwie als äh, Ultimate Edition oder was auch immer erschienen. Ja. Genau, hab nicht genug, oder habe nicht viel damit zu tun gehabt ähm, und war jetzt eigentlich überrascht, dass es gar nicht so... Also klar, es ist natürlich ein Zombie gehaue und Verkloppe und Erschieße, das ohne Frage und Auseinandergereise vielleicht auch mal, aber... Es ist nicht so, spring rein und hau alles um und dann geht es weiter so. Ja. Es ist nicht ganz so, also man muss schon vorsichtiger vorgehen, auch mal mit, gibt es so einen Dash-Move zum Ausweichen, gibt es so einen Befreiungsschlag, wo er so, so leicht springt, der Charakter. Wird ja, glaube ich, sieben Charaktere wird insgesamt geben zum Spielen, zumindest das. Ist bestätigt, vielleicht gibt es dann sogar noch mehr, wo man quasi sagt, oh okay, scheiße, jetzt wird es ein bisschen grenzlig, weil so viele Zombies auf mich zu rennen. kann mich da so ein bisschen befreien. Dann ist natürlich auch der, der Einsatz der Waffen, das muss man auch dann von Gegnertyp zu Gegnertyp schon und überlegen. Also die einen sind einfach ein bisschen langsamer die Waffen, die anderen sind sehr flink und können auf Distanz natürlich auch vielleicht was ausmachen wie die Pistolen oder Maschinengewehr, was man da hatte. Also ist schon jetzt nicht einfach nur zombie sondern ist schon für Abwechslungen auf Seiten ähm, des Kampf. Systems, wenn man es denn so nennen möchte, äh, gesorgt. Muss man dann halt sehen, wie das, ob das noch tiefgängiger wird im Verlauf des Spiels, was es noch alles für verrückte Waffen geben wird und wie viel Spaß das macht. Aber so im Großen und Ganzen für den Ausschnitt äh, war ich da gut unterhalten. Äh, ich denke, dir ging es da ja
1: genauso. Ne? Ja, absolut. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie dann ähm, letzten Endes die, die Story sich da noch irgendwie einfädelt. Ähm, Sie haben ja auch mehrfach erwähnt, dass es eben um diese Grundstimmung geht. Ja, das sind nicht irgendwie Überlebende, sondern die Feiern das eigentlich wirklich, gegen die Zombies zu kämpfen? Ja, die gehen bewusst raus und kämpfen mhm. gegen die. Und das merkt man eben auch, also die Grundstimmung ist eben deutlich ja geladener und irgendwie atmosphärischer ähm, auf eine, ja, ich würde mal sagen positivere Weise als jetzt beispielsweise bei irgendwelchen anderen Apokalypsen-Spielen. Mhm wo man dann meistens äh, eher wegrennt vor Zombies.
0: Ja, genau, da sprichst du natürlich auch eine, einen wichtigen Faktor an, was man jetzt, glaube ich, auch nicht erwähnt hat, dass eine große Portion äh, ja, Sport, schwarzer Humor auf jeden Fall genau. damit dabei und so ein bisschen das Über, übertrete einfach. Ähm, das findet man auf jeden Fall in dem Spiel. Da ist nicht viel, ja, mit, mit dieser düsteren Stimmung, was du einfach äh, jetzt ange, angesprochen hast. Düstere Stimmung wird auch nicht in diesem nächsten Spiel äh, aufkommen, nehme ich. Es äh, geht nämlich um die Checkbox-Reihe. Äh, da gibt es ja schon unzählige Spiele. Das nimmt ja gar kein Ende mhm. und es gibt jetzt auch demnächst wieder neues. Und das hast du dir
1: angeguckt. Genau, und zwar so ist das Jackbox-Party Pack 9, das diesen Herbst eben für. Alle großen Plattformen erscheinen, das ist im Prinzip fast alles. Es wird wieder, wie in den ähm, anderen Teilen auch, fünf verschiedene Spiele geben. Da hat man dann beispielsweise auch den Klassi Klassiker äh, Fibbage drin, äh, diesmal Fibbage 4. Also äh, da gab es dann schon verschiedene ja, Neuauflagen mit anderen Komponenten halt. Ich selbst habe jetzt äh, auf der Gamescom ein Spiel angespielt, das heißt, hieß äh, Non-Sensory, wo man eben auch verschiedene ja, so Aufgaben hatte. Äh, beispielsweise sollte man, man hatte so eine Skala, man sollte beispielsweise sagen, wie, äh, entwirfen einen Namen, der sagt, dass dieses Restaurant zu 60% oft geöffnet ist und zu 40% geschlossen. Und äh, dann gibt man dann eben eine Namen ein, und dann müssen die anderen praktisch am Ende erraten, ja, wo auf dieser Prozentanzeige war das angesiedelt. Klingt es so, als wäre das irgendwie zu 80 Prozent eigentlich offen. Es hat tatsächlich super viel Spaß gemacht. Ähm, vor allem auch deswegen, weil es auch eine Zeichenrunde gab. Da ich da total katastrophal bin, äh, glaube ich, war das dann nochmal witziger. Genau, also ich hatte da wirklich wieder super Spaß dabei. Ähm, ich glaube, es ist auch einfach ein, ein tolles Spiel, wenn man halt eine größere Freundesgruppe da hat, weil man eben das mit dem Handy einfach spielen kann. Und da jetzt keine extra Controller für braucht.
0: Ja, genau. Wie habt ihr das jetzt da vor Ort gespielt? Weil du jetzt gerade auch zeichnen magst, so sagtest, deswegen.
1: Genau, also wir hatten, wir haben das auf einem, einem Bildschirm gespielt, zentral, wo hm. das Ganze abgebildet war und jeder von uns hat halt sein Handy dann gehabt. Hat sich dann eben über eine äh, Webseite eingewählt. Ähm, was jetzt auch neu dabei ist, ist, dass man das über einen QR-Code machen kann, was ein bisschen leichter ist, als äh, da irgendwie den Code immer einzugeben. Was auch ganz cool ist, ist, dass man jetzt eben Spieler kicken kann. Es gibt einen Quick Reconnect, wer das aus den Vorgängern kennt, dass man öfter mal schnell disconnected wurde, wenn man irgendwie zu einer anderen App wechselt. Das sollte jetzt dadurch auch deutlich leichter sein, da wieder reinzukommen. Auch so ein Kritikpunkt noch an den Vorgängern ist eben, dass es da meistens, ich glaube, bis auf den letzten, gab es dann eigentlich immer nur eine englische Sprachausgabe. Die wird am Anfang hier auch so sein. Aber es folgt dann unter anderem auch noch eine deutsche Sprachausgabe und eben auch einige von den typisch amerikanischen Inhalten, die man hierzulande auch nicht immer unbedingt versteht, als, aus kulturellen Gründen, die ähm, werden dann eben auch durch entsprechende Inhalte ersetzt. Und es soll eben das Ziel sein, dass ähm, ja jede, jedes Land oder jede Region halt so seine Version hat und äh, dass dann natürlich auch alles wirklich Sinn macht, was man da drin... Veranstaltet. Aber ich habe da echt viel Spaß mit dabei.
0: Man wollte sagen, das klingt doch nach einem guten Party-Tipp auf jeden Fall. Äh, Gab es da schon ein konkretes release Datum? Hast du das schon genannt und ich habe es einfach nicht gehört? Äh, diesen
1: Herbst. ja, okay. Genau, also, also noch, noch nicht ganz, ganz nicht mehr, konkret, aber ja. Muss man quasi dann auch
0: nicht mehr allzu lange warten. Und ja. können alle party äh, da dann auf jeden Fall ähm, zugreifen. Ein bisschen länger wird noch äh, warten lassen auf sich, äh, wovon ich mal ausgehe, ist Kona 2 Broom, das wurde schon im Juli angekündigt in diesen, äh, diesen Jahres und jetzt eben nochmal auf dem Opening Nightlife, glaube ich, auch nochmal präsentiert. Auf jeden Fall äh, hatte ich die Möglichkeit, das Spiel anzuspielen, soll dann im nächsten Jahr erscheinen, das ist zumindest mal so das aktuelle Release-Window, dann auch für alle Konsolen tatsächlich, auch für Switch. Das hatte ich nämlich erst beim Anspielen gar nicht so realisiert. Und dann in der Nachrecherche jetzt nochmal gemerkt, ach, das kommt ja auch für die Nintendo-Konsole. Von daher, wer hat denn da alle bedient? Ähm, der erste Teil erschien äh, 2016. Also es ist noch gar nicht so mega lange her. Ähm, da, das war so die Playstation 4 Zeit so ein bisschen. Und da war auch schon der große Mittelpunkt des Spiels, die Erforschung und Erkundung. Man ist ja so eine ja genau, hier habe ich ihn doch, genau, da ist er doch, Detective Carl Frobert ist das und der ähm, ist in den 1970ern unterwegs und äh, es gibt da so einen bizarren Nebel in der, in der ganzen Gegend, der namensgebende Broom. und ja, der verschwinden Leute und äh, es gibt auch irgendwie so Realitätsschwankungen äh, und komische Naturereignisse und sowas und da ist er natürlich gleich dabei und schaut mal nach, was ist denn da los? Und äh, das konnte ich auch tun, auch so 20 Minütchen konnte ich da, glaube ich, spielen. Und bin da durch diese winterliche Landschaft geschlichen. Und es macht so, wenn man, äh, da habe ich mir auch im Nachhinein so ein bisschen gefragt, das, das Artwork ist so ein, wer es sich mal angucken will und das mal kurz dann googelt oder das vielleicht ja auch schon gesehen hat mit dem Trailer, Kona Broom steht da ja quasi und da ist in, im Vordergrund eben der besagte Karl Forbert. Ähm, so mit einer Waffe über, über die Schulter und ganz winterliche, stürmische Gegend, zum so Hintergrund. Da habe ich immer gedacht, als ich das gesehen habe, ja, das wird wahrscheinlich so ein, so ein bisschen so ein Action-Survival-Ding werden. Hat so ein paar Elemente auch äh, Survival. Ich habe auch den Entwickler dann im Nachhinein gefragt, wie das so der Anteil von Investigation und Erforschung und Erkunden und Rätsellösen ähm, zu Action eben ist. Und er meinte auch, dass die Action eigentlich relativ gering ist. So dass hatte ich jetzt auch in meiner Demo irgendwie nicht. Es gab ein paar Wölfe, äh, die man dann mit per Schuss verscheuchen konnte. Hast du sie <lacht> ähm, denn auch
1: verscheucht? Oder? <lacht>
0: ja, ich habe einfach gleich mal versucht, sie zu erschießen. Weil ich eben dieses Mindsetting hatte, das ist jetzt hier ein Actionspiel. <lacht> wo es <lacht> jetzt die, die Wölfe erschießen. Aber ich habe mich geschämt auch danach. Ich <lacht> habe heute noch schlechtes Gewissen. Und ja, natürlich moralisch überhaupt nicht zu vertreten, dass ich einfach gleich auf den Wolf geschossen habe. Also Luftschuss hätte gereicht. Es ist auch nichts passiert mit dem Wolf. Die Vollentwickler haben das gar nicht vorgesehen, dass man auf sie schießt. Außer, die haben nicht gewusst, dass ich so böse bin. Genau, jetzt habe ich den Faden natürlich verloren. Aber wie gesagt, es geht um Erforschen. Dieses Action-Ding steht gar nicht so im Vordergrund. Es wird natürlich immer mal Momente geben wohl, wo es auch Bedrohungen äh, gibt, äh, wo man auch mal eine, eine oder andere Auseinandersetzung ha hat. Deswegen geben sie einem ja eine Waffe auch in die Hand. Äh, das ohne Frage. Aber ich hatte dann zum Schluss auch einen Geigerzähler zum Beispiel, du weißt ja auch, wo es da auch wohl dann irgendwie ein bisschen um äh, atomare... Strahlungsbelastung hier und da geht, wird wohl vielleicht irgendwie mit dem Proben zusammenhängen. Und in der Demo selber, wie gesagt, mit Wölfen habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt und es war aber, gab leider keine richtigen Rätsel. Es war mehr so ein bisschen, ne, du kommst mal so ein bisschen in die Atmosphäre rein, du lernst diese Winterlandschaft kennen. Ziel war es, die so eine Menschen zu erreichen. Aha, da wird man natürlich auch so ein bisschen durch Richtung. Resident Evil und Survival Horror und äh, das war dann auch schon meine nächste Frage, weil ich habe es dann bis dahin geschafft und danach haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Auf dem Weg dorthin, wie gesagt, wann? du konntest mal hier eine Sackgasse finden, dann bist du halt wieder umgedreht, bist woanders lang gelaufen. Es gab da jetzt eben also keine großen Mechaniken, von denen ich jetzt noch äh, umfangreich erzählen könnte. Deswegen Vielleicht noch ein, zwei Informationen aus dem Gespräch. Ähm, genau diese Menschen, wo soll wohl auch dann einen ziemlich großen Teil des Spiels einnehmen. Also es war wohl so, dass bei Corona 1, dass man auch noch in so Dörfern unterwegs waren und in kleineren Ortschaften und sowas und kleineren Häusern vor allem, aber da auch immer nicht lange drin war, so zehn Minütchen. Und das soll jetzt so einen großen Teil annehmen. Und Da hat er auch selber den Resident Evil ähm, Vergleich dann auch angebracht, dass halt diese Menschen halt dann eben auch äh, mit klassischen, ähm, ja, ja, Survival- oder Resident Evil-Element, ich nenne es jetzt einfach auch mal so, dann wohl gespickt sein wird. Und da muss man halt dann sehen, was da, was dabei rumkommt. Weil, ne, die Demo hat mir jetzt den Weg dorthin gezeigt, ich weiß aber nicht, was das eigentliche Spiel ja dann jetzt ausmacht, wenn es dann wirklich auch an Rätsel geht und Erkunden Erkund, äh, innerhalb dieser Menschen. Es wird wohl dann auch noch im weiteren Spielverlauf, soll es wohl auch noch eine größere Stadt dann geben, wo es auch noch so ein Schauplatz dann sein soll. Ähm, das muss man eben dann alles sehen, wenn es soweit ist. Ähm, bis dahin kann ich, glaube ich, sagen, es war interessant einfach, es hat eine gute Grundstimmung so, erzeigt, so ein bisschen erzeugt, so ein bisschen bedrückend ähm, und auf jeden Fall schon mal hervorgerufen, so was, was ist denn da jetzt los eigentlich, ist ja alles ein bisschen strange, willst schon herausfinden, was das jetzt auf sich hat und dann muss man mal schauen, was sie was die am Ende da dann für ein Gesamtpaket schnüren. Ich glaube, es soll auch gar nicht so eine ausufernde Spielzeit haben, was ich bei so einem Spiel natürlich dann auch ganz gut finde, wenn sich das vielleicht so um acht bis zehn Stündchen beschränkt. Ähm, mhm finde ich immer ganz gut bei solchen, bei solchen Spielen und passt vielleicht dann auch ganz gut. Ja, dann ähm. lieber
1: ein bisschen intensiver und dafür in einer kompakten Spielzeit. Ja, ja
0: genau. Ja. Und ähm, wie gesagt, dann 2023 soll es dann soweit sein. Cool. 2023, ich glaube, das ist auch das Erscheinungsdatum von The Path of Kalydia. Mhm. Ähm, das ist von einem äh, kleinen polnischen Studio, was heißt klein, so klein sind die glaube ich gar nicht, was auf Game Studios, unter anderem aber damit in Kombination mit einem brasilianischen Studio, nämlich Final Boss, das ist so eine Zusammenarbeit, und ich glaube Final Boss, das Studio hatte auch da den größeren Anteil. Ähm, das wurde 2020 schon mal ähm, enthüllt, beziehungsweise einfach angekündigt und ist so ein 3D-Action-Abenteuer äh, mit ein bisschen so Plattformelementen. elementen geht um einen kleinen Jungen namens Matthäus und äh, der hat so, so einen Rucksack auf und der hat äh, verschiedene Kräfte und Element Elementarkräfte, dann kann er zum Beispiel klettern mit, dann kommen dann so Arme raus und äh, hat dann auch, wenn ich jetzt Elemente sage, natürlich auch Feuerkraft und Eiskraft und solche Sachen und das wurde mir vorgestellt, das habe ich dann selber auch nicht spielen können, ähm, aber ist tatsächlich so ein klassisches Action-Adventure, hat auch einen ganz guten Eindruck so gemacht, ähm, ich, was er zeigen konnte, waren diese Kletter Kletterpassagen, es gab ähm, so ein paar Rätsel Sachen, die er mir gezeigt hat um da so ein paar ja, Schätze zu finden, ein paar Durchgänge irgendwie, verbogene Durchgänge aufzudecken. Ähm, den einen oder anderen Kampf gab es dann natürlich auch, also auch die 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 diese Kräfte aus dem Rucksack helfen da auch dann weiter. Ähm, macht auf mich alles einen ganz äh, sympathischen und ähm, netten Eindruck, die, die Prämisse von Matthäus, dem Charakter, finde ich noch ganz äh, interessant, dass er, er ist so ein, in seiner realen Welt ist er wohl so ein, so ein Opfer von äh, Mobbing und Gewalt an seiner Schule, nehme ich mal an. Das wird wohl dann irgendwie ähm, in, dieser, in dieser mystischen Welt mit diesem Rucksack dann irgendwie verarbeitet oder es soll halt irgendwie da so eine Verknüpfung geben und das finde ich mal eine ganz interessante Prämisse, wie sich das dann äußert und wie sie das dann da aufklären und ob da halt dann auch wirklich eine, vielleicht eine tiefgehendere Geschichte, die vielleicht auch hier und da mal berühren kann. Vielleicht steckt das ja so ein bisschen mit drin. Also erhoffe ich mir vielleicht auch so ein bisschen. Insgesamt soll es ähm, ja, acht Welten geben. Das habe ich mir hier noch notiert. War ganz schick auf jeden Fall auch und für Switch und PC wohl erstmal
1: okay.
0: ange angekündigt. Weitere Plattformen halten sie sich da wohl offen. Ich meine dass sie sagt, dass sie gegenwärtig Ende des Jahres äh, versuchen, da irgendwie im Early Access auch mal auf den PC zu gehen. Aber ja, das war auch noch so eine, so eine, so eine, so eine Tendenz. Aber Action Adventure kann man eigentlich immer nehmen und das macht bisher, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Muss man kann, man kann man auf jeden Fall mal im Auge behalten, würde ich sagen. Cool. Hast du denn ein Auge auf System Shock geworfen? Oder hat dich das vielleicht auch enttäuscht?
1: Ja, naja, System Shock ist ja... <lacht> Ein Remake vom äh, Originalspiel aus, äh, aus dem Jahr 1994, also jetzt auch schon äh, durchaus etwas älter, das Originalspiel, ähm, erscheint äh, Ende 2022 für äh, PC, äh, Playstation-Konsolen und Xbox-Konsolen. Und genau, äh, also was man sich darunter vorstellen kann, ist im Prinzip ein, ich würde mal sagen, relativ klassischer äh, Science-Fiction-Shooter. Ähm, wo man verschiedene äh, futuristische Waffen hat. Äh, es gab am Anfang eine ganz coole ähm, Story-Einleitung, wo man entführt wurde von äh, einer Organisation und dann praktisch eingespannt wird, für die zu arbeiten auch. Ähm, und äh, genau das war echt ganz interessant. Ähm, hat dann, wie gesagt, äh, verschiedenes Waffenarsenal, das man dann aber auch erstmal finden muss. Ähm, es gab dann so ein paar kleinere, ähm, ja, scary Momente, sage ich auch mal, wo dann so ein Außerirdischer um die Ecke kam auf einmal. Ähm, oder auch dann die Roboter ähm, angefangen haben zu rebellieren. Ähm, alles, im anderen fand ich, alles in allem fand ich das eigentlich einen ja, sehr schönen Science-Fiction-Shooter. Ähm, ja, ich, ich fand da jetzt nichts, was äh, so besonders hervorsticht, um ehrlich zu sein. Aber äh, ja, wenn man da Lust hat auf einen Science-Fiction-Shooter, der auch so ein paar, ähm, ja, Rätselelemente auch durchaus hat, also wo man dann beispielsweise mal schauen musste, wo man irgendwie einen Code her herbekommt für so ein Schloss, ähm, dann glaube ich, kann man da trotzdem auch ordentlich Spaß mit haben.
0: Ja, das klingt doch gut. Du hast wahrscheinlich auch das Original nicht irgendwie groß.
1: Nee, das war sogar noch vor meiner Geburt. <lacht> Und <lacht> Achso, seitdem also schon, nicht auch, auch gar nicht
0: nachvollziehbar. Ja, ja. Das ist auch gar nicht eine, mir hat das irgendwie was gesagt, deswegen dachte ich, das wäre jetzt vielleicht gar nicht mal so richtig alt, aber okay, dann, dann äh, habe ich mich da jetzt auch, weil habe ich da auch überhaupt keine Ahnung von quasi. Aber die,
1: die Optik ist durchaus auch schön anzusehen, muss man sagen, hm. also da äh, das macht auf jeden Fall auch einen ähm, stimmigen Gesamteindruck, würde ich sagen. Ganz stimmig fand ich auch Dodon
0: ein französisches Spiel, ähm, wird dann äh, gepublished von Foucault. Entertainment. Ähm, wurde mir gezeigt, das, äh, konnte ich dann auch nicht selber spielen, aber das hat auch, hat auch da dafür eigentlich gereicht. Ist so ein kleines narratives, handgemaltes Adventure. Ist natürlich immer so mittlerweile auch einigermaßen abgetroschen, wenn man das so äh, salopp so sagt. irgendwie äh, Narrativ, handgemalt. Gibt es immer wieder, aber es hat so ein ähm, ja, so ein ölgemältes Style. er ähm, ja, hat auf jeden Fall was ganz Eigenes und äh, ist wohl auch irgendwie in Kooperation mit äh, Leuten von, von Film und Fernsehen und Animationen entstanden, ja, cool. äh, wurde mir dort erzählt. Also steckt, glaube ich, schon ein bisschen Tiefgang dahinter und ist, also wenn man als Publisher diesen kleinen Spiel auch äh, Fokus da gewinnen konnte, ist das jetzt auch nichts, denke ich mal, was jetzt irgendwie nur so dahingeschmissen wird, hat auch einen schönen Eindruck äh, gemacht. Es geht um Mimi und äh, die spielt man sowohl in ihrer Kindheit, ich glaube als zehn Jahre altes Mädchen und äh, dann, dann nochmal in der Variante äh, mit 32 als erwachsene Frau dann und äh, man erforscht so ein bisschen die äh, ja, Familiengeheimnisse und Geschehnisse, indem man äh, als Kind zum Beispiel dann äh, gewisse Sachen äh, erforscht oder erf erlebt und zwar immer ähm, unter der, oder mit dem, mit dem Hauptaugenmerk auf ähm, ja zusammen oder, oder Situationen, die mit der, mit der Großmutter stattfanden, die dann mittlerweile schon verstorben war oder ist ähm, als Mimi als, als erwachsene Mimi man schlüpft aber halt immer wieder in diese in diese Kindheitsszenen und das ist ganz ähm, eine ganz schöne Sache so, weil ich glaube so kam das auch schon bei der Präsentation, dass so alle die irgendwie Möglichkeit hatten in ihrem Leben irgendwie Zeit mit ihren Großmutter zu verbringen oder Großeltern, ich glaube da haben Viele Menschen einfach so positive Erinnerungen dran und ähm, fast niemand, den ich kenne, der sagt was Schlechtes über seine Großmutter. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist so ein, kann so eine ganz emotionale, schöne Sache werden, ja, ne, weil ja sicherlich auch gerade ne, dieser Verlust auch von der Großmutter, das ist ja, ist, ist eine Sache, die irgendwann ja jeden Mal irgendwie erreicht so und dann äh, finde ich das ähm, ganz, eine ganz schöne Prämisse, das da irgendwie in einem Spiel vielleicht darauf zeigen und eben auch dieses Ding zu sagen, sie hat jetzt da irgendwie die Möglichkeit, per Erinnerung quasi nochmal in diese, in diese Kindheitsszenen zurückzuschlüpfen ähm, und dadurch ähm, eben durch ähm, ja, Gespräche mit der Großmutter, die dort geführt werden, ihre Erinnerungen wieder ähm, an diese Zeit hervorzurufen und es wird dann Gameplay-technisch ähm, in so ganz kleinen Elementen gemacht. Also du hast zum einen eine Polaroid-Kamera, wo, wo du dann ähm, ja, Fotos machst mhm. und dann musst du halt dann irgendwie die, die selber auswählen, welche Objektive, du, ähm, Objektive, das brauchst du nicht wechseln, das geht bei der Polaroid nicht, sondern Motive du auswählst, ähm, machst dann so drei, vier Fotos zum Beispiel von einer Szenerie, dann kannst du noch, hast du so einen kleinen ähm, Diktiergerät, wo du Geräusche auch aufnehmen kannst, das Vogelgezwitscher oder irgendwie das Rausen, das, 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 das Fluss ist oder sowas. Ähm, und du kannst auch so dir, sammelst auf dem Weg durch die, durch, die, durch die einzelnen Abschnitte da auch so Wörter oder Satzfetzen und sowas. Und am Ende des Levels suchst du das alles zusammen und klebst das in dein Journal, also oder legst das dort ab, in so einem Notizheft, auch die Audioaufnahmen und du kannst bei den Fotos zum Beispiel danach aussuchen, welches nimmst du da jetzt oder ähm, welche Wörter formst du jetzt zu so einem kleinen Haiku, heißen die glaube ich, diese kleinen Gedichte genau ja, ja. Ähm, zusammen und das, das war irgendwie ganz schön und ich glaube, das kann so wirklich ein schönes, entspanntes Spiel, was aber auch sicherlich ein durchaus emotional berühren kann definitiv werden und das ähm, das diesen Eindruck hat es auf jeden Fall schon mal hinterlassen und wie gesagt optisch auch wirklich hübsch anzusehen man muss dann gucken wie umfangreich ist das Ganze und wie vielleicht auch wie abwechslungsreich aber so die den Charakter Mimi der ist der ist auch schön schön gestaltet und irgendwie niedlich und zugleich aber dann auch jetzt nicht irgendwie so zu kindhaft ähm, ist auf jeden Fall interessant, behalte ich persönlich im Auge. Erscheint, wie gesagt, dann äh, 2023 für alle gängigen Systeme. Cool.
1: Ah, Greetings. Mark didn't expect you visit. Otherwise, I would have cleaned up the place. So, you come to hear the legend of the Ulukai.
0: Ulukai, Outcast 2, a new beginning. Uh, Freddy, konntest du an spielen. Und wie sind denn deine Eindrücke?
1: Sehr positiv, um das mal kurz, äh, kurz zu sagen und dann Gut, weiter, weiter auszuholen. <lacht> ja. Also wie auch im äh, ersten Teil von, ähm, von Outcast, der vor 20 Jahren erschien, spielt man auch eben hier im zweiten Teil wieder ähm, Cutter Slate. Das ist ein ähm, Ex-Navy-Seal, ähm, der eben in die Alien-Welt äh, von Adelpha ähm, praktisch reist. Genau, im Vergleich zum vorherigen Teil äh, lernt er eben hier direkt am Anfang, dass äh, die Talaner, also die ähm, Ureinwohner, wenn man so sagen will, von dem Planeten eben äh, versklavt wurden, dementsprechend auch seine seine Hilfe benötigen. Und genau, aber anders als im ersten Teil, ähm, wo praktisch, ähm, ja, eigentlich mehr so als der wirklich Retter Retter dargestellt wurde, so als der Held, ähm, soll es jetzt eben hier mehr durchaus ja gegenseitig nützliche Beziehungen sein, weil in der Welt sind nämlich auch 20 Jahre vergangen seit dem, seit dem ersten Spiel und den Handlungen seitdem und äh, dementsprechend benötigt Cutterslate genauso auch die Hilfe der Talana, äh, wie sie eben auch seine Hilfe benötigen und ähm, man hat da eben eine große Open World, äh, die nicht linear aufgebaut ist eben auch mit wirklich schönen Landschaften. Ähm, insbesondere auch ähm, die Dörfer der Talana, da haben sie einiges gezeigt. Die sehen schon sehr organisch aus. Also man hat dann eben auch verschiedene äh, Tiere, die teilweise ähm, als äh, Nutztiere auch gehalten werden. Teilweise wurden dann auch so ein paar gefährlichere Exemplare gezeigt, äh, gegen die man dann eben auch kämpfen kann außerhalb der Dörfer. Und ja, insgesamt, wie gesagt, das hat einen sehr... Organischen und auch sehr atmosphärischen Eindruck bei mir hinterlassen. Man hat dann verschiedene Fähigkeiten noch, also man kann beispielsweise auf ein äh, Jetpack zurückgreifen. Ähm, man hat verschiedene äh, Kräfte, beispielsweise eine äh, Anti-Gravity-Kanone. Äh, man kann auch ähm, was ich ganz cool finde, äh, indem man verschiedene ja, Nebenquests erfüllt auch und eben auch in der äh, Welt sich schön umschaut kann man dann eben auch Kräfte freischalten, die eben direkt damit verbunden sind. Beispielsweise kann man dann so, ich weiß gar nicht, ich sag jetzt einfach mal Vögel. Ich glaube, es war mehr so äh, Flugwesen anderer Art, mhm. äh, dann herrufen, die dann praktisch ähm, im Prinzip so Bomben fallen lassen auf eine äh, bestimmte, auf ein bestimmtes Gebiet, die dann nach einer kurzen Zeit explodieren beziehungsweise die man abschießen kann. Genau, also es gibt da auch keinen so klassischen Skill -Trees, sondern das ist mehr so eine Art Simulation, beispielsweise bei einer Quest, die war dann aufgeteilt in verschiedene Phasen, wo man so ein großes Ei findet, äh, daraus schlüpft dann ein Wesen. Das praktisch äh, füttert man die ganze Zeit und man so hilft bei der Nahrungsbeschaffung und beschützt es auch gegen äh, Raubtiere beispielsweise. Und ähm, im gleichen Zug, wenn das dann eben groß genug ist, kann man dann eben auch darauf reiten. Und beispielsweise dann so feindliche äh, Flugschiffe ähm, kapern, ähm, da drauf springen und eben da die Besatzung äh, bekämpfen. Ja, also wie gesagt, ich fand äh, insbesondere diesen Ansatz, dass alles sehr dicht miteinander verbunden ist und man nicht, ja, so diese bisschen künstlichen, ja, Radiotürme hat, wie man es in anderen Open no World Spielen die halt so als einfach so in die Gegend reinplatziert wurden. Fand ich das eben hier sehr organisch und sehr natürlich vom Eindruck her.
0: Ja, das klingt doch gut. Das ist ja, glaube ich, 20 Jahre her, Genau. Äh, als der, der erste Werk der erschienen hat. Der, das galt damals, glaube ich, so ein bisschen als hat schon so Ansätze von Open World mitgehabt, mhm. das erste mal. Das ist Quasi so ein bisschen so Grundsteine mitgelegt. Ähm, das ist ja natürlich auch eine interessante Impr Impr Prämisse und entsteht auch beim gleichen Studio. Also inwiefern die Leute da noch arbeiten, aber... Genau.
1: Also äh, da sind tatsächlich die Leute auch noch dran, die eben da auch okay. am äh, ja. Original dran gearbeitet haben. Ich nehme mal an, nicht der komplette die komplette Crew von damals. Ich meine, so ein paar ja. Abgänge und Zugänge hat man immer. Aber genau. Ja, sehr schön. Also
0: ist auf jeden Fall auch eine Sache, wo ich mal mit, mit reingucke, denke ich mal. Es ist ja ja, ist ja THQ auch breit aufgestellt in, mit dieser Wiederbelebung von alten Marken. Ist ja so gerade dann so echt. Vorhin eben ja auch Kona. Das war noch nicht so uralt. ne? Aber du hast ja System Shock auch schon <lacht> erwähnt. <lacht> ähm, da sind sie ganz umtriebig und finde ich auch eine, keine schlechte Sache so. Also die Leute von damals sind größtenteils ja dann auch heute noch Gamer und dann wird man da natürlich wieder hellhörig und sagt, ja krass, das hatte ich doch schon mal irgendwo. Ja. Und gilt ja auch wirklich als, als, als Klassiker so ein bisschen mittlerweile auch. Jo, inwiefern jetzt äh, man zu Paper Cut menschen äh, Klassiker sagen kann, weiß ich nicht. <lacht> nicht. <lacht> ich glaube eher nicht.
1: Ich glaube eher nicht. Das ist glaube ich, ein relativ kleines äh, Studio, ähm, das es gemacht hat. Das ist äh, Space Lizard Studio. Und was man sich unter dem Titel vorstellen kann, ist im Prinzip ein äh, Roguelite, ähm, was so einen doch sehr einzigartigen äh, visuellen äh, Stil hat auch. Ähm, und zwar ist es im Prinzip alles aus Papier gefaltet und beschriftet. Und ich meine, ich habe sogar irgendwas gelesen, dass die Texturen auf Papier ähm, praktisch angefertigt wurden und dann eingescannt wurden. Ähm, also da wurde durchaus Aufwand betrieben auch. Ähm, genau, man äh, betritt praktisch äh, da diese namengebende Papercard-Menschen und äh, bahnt sich da langsam seinen Weg durch und trifft dann auch zwischendrin. Das Ganze ist äh, prozedural generiert. Also in jedem Run trifft man da unterschiedliche Leute, die einem auch verschiedene Quests geben. Also beispielsweise heißt es dann mal suche diese und jene Person oder ähm, ja erledige das und das Monster für mich und ähm, das coole daran ist eigentlich dass äh, du eben nicht unbedingt darauf warten musst dass die äh, dass du diese Quest hast also du kannst es auch schon vorher erledigt haben und auch wenn du die gleiche Quest normalerweise beim nächsten Run kriegen würdest, musst du die nicht mehr machen, sondern dann kriegst du praktisch einfach die Belohnung, weil du es ja schon erledigt hast. Genau, man hat da, ähm, was auch noch ganz interessant ist, man hat drei verschiedene Dimensionen, die man bereisen kann, indem man eben unterschiedliches Gameplay erwarten kann. Ähm, beispielsweise gibt es eine Dimension, wo eben mehr so der, ähm, der Kampf im Vordergrund steht, wo man dann mit einer Waffe eben verschiedene auch gefaltete äh, Gegner bekämpft und beispielsweise da auch ähm, so Hindernisse zerstören kann, damit man in den anderen Dimensionen, in denen man entweder sehr viel mit den Bewohnern interagiert oder wo man sehr viel auf ähm, äh, Erkundung und ähm, ja Rätsel lösen äh, fokussiert ist, so dass man da eben auch Sachen freischaltet äh, freilegen kann, sodass man auch in den anderen Dimensionen dadurch kann. Also gerade dieser Wechsel zwischen den Dimensionen, den fand ich eigentlich sehr flüssig. Passiert über äh, Portale in verschiedenen Farben. Genau, auch der äh, visuelle Stil, den fand ich sehr, sehr schick. Ich habe das Ganze auf der ähm, Nintendo Switch angespielt. Äh, das Spiel kommt 2023 für PC und Konsolen raus. Und ja, ich bin gespannt, was da noch so kommt.
0: Das klingt auf jeden Fall doch nach einer interessanten Sache. Ich glaube, viele Leute finden auch seit der Ankündigung von Lego Bricktails äh, genau jenes Spiel ziemlich interessant. Ist ja in so einer kleinen Dioramenwelt im Angesiedelt, ist vor allem in voller Lego-Optik, so wie ich das wahrnehme. Also man hat ja oft Lego-Spiele, natürlich mit Lego-Steinen und Lego-Männchen und Star Wars und sogleichen. Aber wo dann oft natürlich gerenderte äh, Welten drumherum sind, die eher mit Lego nichts zu tun haben. In dem Sinn, aber hier geht es wirklich äh, bis auf den letzten Stein um Lego. Mhm. Ähm, ich habe mich da dabei nicht, nicht noch mal groß mit auseinandergesetzt seit der Ankündigung und dachte, oh, interessant, irgendwie ein neuer Ansatz. Ist ja von den äh, Machern, die auch Bridge Constructor gemacht haben, Clockstone genau. Studio und du hast dir das angucken können.
1: Genau, ähm, das Spiel soll dieses Jahr übrigens noch erscheinen für ähm, PC und die aktuellen Konsolen. Mhm. Ähm, und ich hatte da zwei der Entwickler bei mir sitzen. Und, ähm, genau, ich hatte, ähm, ein Level im Dschungel nach einem kurzen, kurzen Tutorial, wo ich so ein bisschen in diese Dioramenwelt, ähm, reinschnuppern konnte. Ähm, was ganz schön ist, dass man, ähm, das nicht nur als ein visuelles Tool hat, sondern dass man wirklich auch diese, dieses Diorama dann drehen kann und beispielsweise dann sehen kann, ah, okay, hinter einer Biegung da oder in so einer Grube, da ist eigentlich noch was, und ja, wie komme ich denn da hin? Äh, dass man sich da so ein bisschen auch seinen Weg planen kann und äh, dann noch optionale Sachen auch mitnehmen kann. Ja, was was natürlich der Fokus ist von dem Spiel, ähm, neben, diesem, neben diesen Dioramen, ist, äh, dass das Lego-Bauen äh, anders eben funktioniert als in diesen ja, Action-Adventuren, die, die man aus den letzten Jahren ja sehr viel kennt. Äh, beispielsweise eben auch mit ähm, hier Lego Skywalker Saga zuletzt, wo man eben in der Regel einfach den Knopf gedrückt hält und dann baut der Charakter ähm, eben das entsprechende Objekt. Äh, das funktioniert bei Lego Pricktails anders. Da kann man, ähm, man in so einem bestimmten Bereich, ähm, wo man verschiedene Lego-Steine, die man begrenzt zur Verfügung hat, dann eben anordnen kann und eine entsprechende, ähm, ein entsprechendes Objekt dann baut. Und man ähm, platziert eben selbst jedes einzelne Teil. Und äh, dadurch wird aus diesem Lego-Gebaue eben so ein bisschen ein Rätsel auch. Manche von den von diesen Rätseln sind eben ja relativ äh, straightforward, wo du einfach verschiedene Flecken hast, wo du weißt, okay, da musst du jetzt halt ein Teil anbringen. Bei anderen Rätseln, äh, die sind eben physikbasiert, da hast du dann beispielsweise, dass du eine Brücke bauen äh, musst, und du hast, was weiß ich, irgendwie so fünf verschiedene Bauteile ähm, und dann eine bestimmte Anzahl davon. Und äh, musst dann eben schauen, ja, was ist die schlauste Variante, da drüber zu kommen. Und kannst dir dann auch immer zwischendrin ähm, per Simulation anzeigen lassen, ja, okay, komme ich denn da tatsächlich drüber. Äh, das ist auch ganz, ganz cute gemacht, dass dann so beispielsweise so ein Roboter äh, drüber fährt, über diese Brücke dann. Und ja, wenn du halt da Blödsinn gebaut hast, dann schleudert es den in die nächste Ecke. Genau, und man hat dann eben auch die Möglichkeit, wenn man dann so ein Rätsel ähm, komplettiert hat, dass man danach das Ganze noch mal im Sandkastenmodus nachbauen kann. Das heißt letztendlich, dass man eine viel größere Auswahl an Bauteilen hat. Man kann dann da deutlich schönere Konstruktionen auch noch mal bauen, weil man dann eben nicht limitiert ist. Und ich glaube, da äh, dürften insbesondere diejenigen denen das äh, ja, Lego-Bauen in den anderen Lego-Spielen ein bisschen zu sehr in Hintergrund geraten ist. Die dürften da besonders viel Spaß mit haben.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so, wie du das beschreibst, dass das weiterhin, weiterhin interessant ist. Und wenn das auch noch dieses Jahr erscheint, dann muss man da auch in dem Fall ja nicht allzu lange äh, warten, Dass jetzt äh, Leute auf eine Videospielumsetzung von Killer Clowns from Outer Space gewartet haben, weiß ich nicht so recht, aber es wird trotzdem gemacht. Es äh, handelt sich dabei um ein Spiel zu, wie gesagt, einem Film, der, lass mich nochmal kurz gucken, 1988 erschienen ist und so als... Horror, komödiantischer Science-Fiction-Film gilt. Ich habe ihn nicht geguckt. Du hast allerdings die Blu-ray
1: jetzt seit hm. gestern in deinem Besitz. Genau, ich kann du jetzt, jetzt Hast du gestern Abend noch schnell den abgeholt? Nein. Und ne? nach, der, nach der Ankunft um 2 Uhr nachts war das dann <lacht> eher nicht mehr drin. Wäre doch genau das Richtige gewesen. Was hat's denn jetzt damit auf
0: sich? Ist das so eine klassische Videospielverfilmung oder gibt es da denn doch ein bisschen einen anderen Aufhänger?
1: Ja, also durchaus äh, gibt es da einige, nicht nur Referenzen, die anscheinend auch schon im Trailer vorkamen, die ich natürlich nicht bewerten kann, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Ähm, was man im Prinzip erwarten kann, ist ähm, ähnlich wie in äh, Friday 13th, dass ähm, man ein asymmetrisches Gameplay hat. Das ist in diesem Fall äh, sieben gegen drei. Ähm, also ich glaube, das sind genau dann sieben Menschen, die praktisch gegen drei Clowns antreten. Und ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man praktisch als äh, Mensch auch gewinnen kann. Also man kann beispielsweise als Team entscheiden, okay, wir wollen eigentlich nur fliehen. Oder wir drehen den Spieß um und jagen die Clowns. Ähm, oder Genau, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und als Clowns natürlich ist das Ziel, dass man eben die äh, Menschen ausschaltet. Ähm, das funktioniert so, dass ähm, die, äh, die praktisch fangen können in so äh, Kokons, äh, anscheinend auch wie im Film. Ähm, und wenn die in dem Kokon gefangen sind, die Menschen, dann haben die aber auch noch die Möglichkeit zu entkommen. Beispielsweise, wenn dann ähm, ein anderer Mitspieler herkommt und einen da losschneidet oder, ähm, ja, wenn man halt äh, frühzeitig auch äh, dem Ganzen ein bisschen ausweicht. Also da gibt es äh, auch noch Möglichkeiten, äh, kurz davor ähm, praktisch abzuhauen. Ähm, insgesamt gibt es verschiedene Klassen, die eben unterschiedliche... Ähm, Sekundärwaffen beispielsweise haben. Da gibt es dann zum Beispiel eine Popcorn-Bazooka, äh, die genau das macht, was man erwarten würde, nämlich Popcorn schießen. Ähm, es gibt eine, ein, ein unsichtbares Auto als Fähigkeit. Ähm, man hat die Möglichkeit, dass man ähm, praktisch so eine Art Super Jump macht äh, als Clown, wo man ähm, dann die Menschen auch überraschen kann, wenn man beispielsweise sich hinter die teleportiert. Ähm, Genau, und äh, auch die Map, auch bei den Menschen gibt es dann verschiedene Klassen. Dann hat man beispielsweise, glaube ich, die Teens gehabt. Man hat ähm, äh, die Rednecks, die alle auch so entsprechende Persönlichkeiten haben und auch so ähm, die Klassen entsprechend aufgebaut sind, wie man das erwarten würde. Ähm, und genau, das äh, scheint da also in der Richtung schon mal ordentlich Abwechslung zu bieten. Ähm, es soll insgesamt ähm, ein season system geben, also verschiedene Seasons mit ähm, unterschiedlichen äh, Themen dann auch, äh, wo man auch in unterschiedliche ähm, äh, ja, Zeiten reist. Und äh, vermutlich wird es dann auch entsprechende äh, ja, Skins geben, nehme ich mal an Waffen. Das äh, ist jetzt aber mal nur gemutmaßt. Und äh, genau also insgesamt sehr actionreiches Gameplay. Man hat auch als Mensch ähm, die Möglichkeit, wenn man gestorben ist, ähm, noch mal ähm, wieder zu spawnen. Und zwar sind auf der Karte eben ähm, NPCs verteilt. Und man hat die Möglichkeit, dann da einen NPC auszuwählen, sofern die denn noch übrig sind. Ähm, und da dann eben neu einzusteigen. Gleichzeitig können die Clowns aber eben auch ähm, so vorgehen, dass sie eben schon im Vorfeld dann die NPCs auch ausschalten und somit dann verhindern, dass die Menschen nochmal respawnen können. Also ich glaube, äh, wie man vielleicht schon merkt, so man hat wirklich einige Möglichkeiten, sich da relativ frei auszutoben. Ähm, es gibt, glaube ich, auch noch so eine äh, Waffe, mit der man dann... Ähm, ich glaube, das ist Zuckerwarte, genau, wo man Zuckerwarte dann schießt. Und dann... Ähm, ja, Menschen auch verlangsamen kann als Clown. Also gerade die Gadgets, von denen auch einige eben auf den, auf den Waffen aus dem äh, Film basieren. Genauso wie die Clowns auch die unterschiedlichen Klassen auf dem Film basieren. Da hat man wirklich einiges, wo man sich bunt austoben kann, muss man so zu sagen. Klingt auf jeden Fall auch hier wirklich irgendwie interessant. Ich finde diesen Aufhänger mit diesem, mit diesem
0: abgespaceden Film tatsächlich auch äh, irgendwie interessant, das ist jetzt die Frage, braucht es dieses Spiel, also braucht man da diese Lizenz, also ist das ein Match oder sagst du, ähm, äh, hätten sie jetzt auch weglassen können quasi. und, und
1: Also ich glaube schon, dass dieses, ähm, also die ich habe ja den Film noch nicht gesehen, deswegen ist es momentan ein bisschen schwierig einzuschätzen, mhm. Mhm. aber ähm, insgesamt wohl ist es eben auch so, dass in dem Film die unterschiedlichen Clowns äh, sehr verschiedene Persönlichkeiten haben, und so, was die Entwickler präsentiert haben, dann haben die sich da wirklich auch Gedanken gemacht, wie die eben dann auch die verschiedenen Klassen ähm, ja, wirklich auch äh, so gestalten können, dass man da die Identität der verschiedenen äh, Figuren aus dem Film wiederfindet. Ähm, ich glaube, wenn man das so ein generisches Clownspiel spiel draus gemacht hätte, dann wäre das wahrscheinlich nicht ganz so ähm, chaotisch und äh, vielleicht auch mit ein bisschen weniger Persönlichkeit würde ich sagen. Zusätzlich gibt es aber auch noch ein paar andere Waffen, das wurde so ein bisschen angeteasert, die eben nicht im Film vorkamen. Also beispielsweise dann, ich glaube, irgend so ein Stab, der erst wie so ein Spielzeug aussieht, wie so ein Clown-Spielzeug. Aber wenn man den dann ausfährt, dann sieht man, dass da irgendwie so Alien-Technologie drin ist. Genau, also das haben sie auch schon so ein bisschen angeteasert, dass es da auch natürlich noch ein bisschen über den Film hinausgeht. Ähm, gerade auch mit diesen, mit den Seasons, die hier geplant sind, denke ich, ist das dann auch äh, durchaus eine coole Sache, dass man dann noch mehr Inhalte kriegt. Und ja, bin durchaus mal gespannt, auch äh, auf den Film jetzt natürlich, ob ich da dann irgendwas wiedererkenne. Und ja, schauen wir mal.
0: Also ich habe jetzt parallel, parallel mal geguckt, kann man zum Beispiel bei Amazon Prime ausleihen, ist jetzt nicht in der Flatrate mit drin, auch bei keinem anderen Anbieter, so wie ich das jetzt sehe, kann man aber mal machen, Im äh, DB bewertung ist bei 6,8, meine ich mich jetzt zu erinnern, also ist jetzt auch irgendwie kein Reinfall, ich denke 6,1, Entschuldigung. Aber vielleicht ja für den ein oder anderen trashigen Filmabend, wer denn mag, kann man da vielleicht dann mal reingucken, äh, zu finden. Unter anderem übrigens auch anscheinend ist das der Originaltitel Killer Space vom Outer, äh, Outer Space. Äh, Space Invaders hier in Deutschland anscheinend. Ah. Ganz komischer Name. Aber da es ja da auch ein Videospiel zu gibt. So schließt sich der Kreis, wenn man so möchte. Ich, jetzt bin ich fast schon am überlegen, ob ich mir den mal angucke. Aber vielleicht lasse ich dir den Vortritt und du sagst mir dann, ob das mal was wert ist. <lacht> Oder nicht. Wir machen weiter mit äh, Park Beyond von äh, Bandai Nemco. Nemco Bandai. Ich komme da immer durcheinander. Aber es ist Bandai Nemco. Von dem deutschen Entwickler aus äh, Hessen äh, tatsächlich, war mir auch gar nicht mehr so bewusst, habe ich in dem ganzen Ankündigungswust äh, gar nicht so wahrgenommen, die haben unter anderem, und das sagt wahrscheinlich dann so ziemlich allen Hörenden etwas, äh, Tropico 6 gemacht, äh, diese große Aufbausimulation und auch gleichzeitig ja, ja was sagt man… Oder in die Rolle eines Diktators, da schlüpft Inselstaat und dergleichen. Und ich glaube, glaub, Visionier so so ja. ja. genau, und auch so ein bisschen mit, mit Spaß dabei ist und da eben dann versucht, sein Territorium möglichst groß zu halten. Und die sollten also dann ja alles, was so Simulationen und so Sachen was auf dem Kasten haben, wo 6 ist ja wirklich äh, durch die Bank weg auch gut bewertet worden und mehrere Auszeichnungen erhalten. Also da hat man jetzt, nachdem ich das gelesen habe, habe ich dann jetzt große Erwartungen. Und wir haben das beide auch ausprobiert. Konnten aktiv ein bisschen spielen, ein paar Achterbahnen bauen und das war eigentlich eine ganz schöne Sache. Ich glaube, der große Aufhänger ist da ja auch so ein bisschen, das ist auch das, was wir ausprobieren konnten, dass du natürlich Park- oder Freizeitpark-Simulationen oder Aufbauspiele gibt es natürlich schon, seit es Videospiele gibt, müsste man ja fast sagen, aber gibt schon sehr lange und auch immer wieder mal in unregelmäßigen Abständen. Wie so ein bisschen beim Achterbahnbauen war eben jetzt hier das Merkmal darauf, dass du so Module mit einsetzen konntest. Wir haben beide uns dafür das Kanonenmodul entschieden, wo man quasi dann so einen Abschnitt quasi dann, wo dann dieser Achterbahnwagen in die Kanone reinfährt, abgeschossen wird und an dem nächsten Streckenabschnitt wieder ankommt. Das haben wir ausprobiert. Es gab noch irgendein anderes Modul, das habe ich aber nicht ausprobiert. Ähm, du auch nicht. Ähm, das weitet sich dann so ein bisschen aus. Ich weiß nicht mehr, hast du noch den Wortlaut erinnern, erinnern, wie die das genannt haben, dass man quasi, die haben zum Beispiel ein Riesenrad gezeigt und dann mhm. ist das quasi das nicht nur ein normales Riesenrad, sondern du machst halt fünf
1: Riesenräder übereinander zum Beispiel. Genau, oder ich, ich glaube, das lief unter dem Begriff Impossification, wenn ich mich. Impossification, richtig.
0: ja, sehr gut, genau. genau ne? Also, genau. Ein bisschen also im Prinzip,
1: das, das alles, was normalerweise so unmöglich wäre, wir machen es einfach. Genau, das
0: Unmögliche möglich machen, das ist genau. vielleicht dann so die, die, das deutsche Pendant, so im was auch immer. Ja. Genau, und ähm, ich fand, ich bin jetzt auch kein großer Simulation, haben wir ja vorhin schon mal gesagt, aber so das Aufbau-Ding finde ich auch ganz nett. Ich habe äh, City Skylines mal so ein paar Wöchelchen gespielt, aber ist dann auch immer so, dass ich das relativ verläuft, wenn ich dann hier die Sachen mal ausprobiert habe. Äh, Parksimulation bin ich trotzdem auch offen, äh, weil es auch schön umgesetzt war. Ähm, von der Steuerung, wir haben das am PC gespielt, war das natürlich ganz angenehm alles, wie das gestaltet ist. Bin da relativ schnell zurechtgekommen. Mhm. War ja auch letztendlich so ein bisschen ein Intro. Ähm, ich glaube, den technischen Aspekt kann man noch hervorheben. Ne? Das ist dir auch gleich aufgefallen. Ja. Ähm,
1: genau, also erstmal äh, ja eine Kleinigkeit, die ich noch ansprechen wollte. Ähm die, glaube ich, auch ähm, ja zumindest hervorgehoben wurde, war eben auch, dass man bei den Achterbahnen dann ähm, relativ einfach äh, die einzelnen Streckenteile zwischendrin auch ändern kann. Also man muss jetzt nicht dann wieder alles zurückbauen, damit man jetzt irgendwie von vorne äh, anfangen kann, sondern man kann relativ einfach diese Teile auch zwischendrin austauschen. Das war auch bei uns, glaube ich, durchaus mal möglich. Ne? Also äh, da gab es dann diesen äh, Kettenzug, den man dann eben braucht, wenn man... Ähm, eher bergauf fährt äh, und runterzugs äh, reicht dann eben die normale äh, Strecke. Und genau, also technisch eben ist insbesondere ähm, aufgefallen, ähm, dass man eben sehr weit blicken kann. Ja, also man kann äh, beispielsweise auch, äh, wenn man dann zum Beispiel eine Bahn fertig gebaut hat oder eben auch zwischendrin, kann man ähm, sich praktisch so eine Simulation anzeigen lassen, wie denn ja die Achterbahnfahrt für einen normalen Fahrgäster äh, vonstatten gehen würde. Und äh, du hast ja dann so äh, erwähnt, äh, Janis, dass das so ein bisschen an äh, VR auch erinnert. Ich glaube, wenn man das in VR machen würde und wir da unsere Achterbahnen präsentieren würden, da würden sich die meisten erstmal übergeben müssen. Ähm, <lacht> das ging nämlich dann durchaus auch äh, ja ziemlich ab, würde ich mal so sagen. Ähm, man kann eben sehr weit blicken. Also wenn man dann so einen Kettenzug hat, der nach oben geht, äh, über Gebäude drüber, dann hat man einen sehr schönen Weitblick. Und äh, das ist sicherlich auch ein Grund, wieso eben das Spiel dann ähm, nur für die Next-Gen-Konsolen und PC erscheint. Ähm, ja, das war eben auch alles eine superflüssige Geschichte, muss man sagen. Ja.
0: Wir machen weiter mit Lego Brawls, was wir beide gespielt haben, aber nicht allzu sehr begeistert waren, oder?
1: Ja, also, du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, es gibt einige, äh, ja, Smash-Klone, die das durchaus sehr gut machen. Bei äh, Lego Brawls ist das Ganze halt sehr, sehr reduziert. Ähm, also, wir haben da auch, äh, glaube ich, da schön unsere Charaktere ausge ausgewählt. Es ist, glaube ich, auch rein kosmetisch, ähm, welchen Charakter man da wählt. Ich glaube, wir hatten dann irgendwie, ich glaube, was Astro Girl oder sowas und ich war der Hausmeister. Ähm, das war zumindest ganz spaßig. Ähm, aber dann das eigentliche Gameplay, da hat man halt nicht wirklich viele Möglichkeiten. Ne? Also man hat halt so einen Standardangriff, womit man äh, den Gegnern Schaden machen kann. Man hat auch jetzt nicht so eine Mechanik, dass man Leute von der Stage runterschmeißen ähm, muss oder sowas, sondern man macht denen wirklich Schaden und zieht denen dann Herzen ab. Ähm, zusätzlich hat man noch die Möglichkeit, dass man so einen äh, Dash nach links oder rechts machen kann und äh, dann gibt's noch so ein paar Items, die man halt einsammeln kann ich würde mal sagen, die Items sind eigentlich auch so das einzige so ein bisschen Besondere, also da gab's dann ja schon so ein bisschen Vielfalt ähm, aber äh, ja ansonsten ich glaube, wir haben am Anfang auch sehr viel durchprobiert bei, bei den Knöpfen so was kann man denn vielleicht noch so machen, gibt's vielleicht so noch Special Attacken oder sowas gab nee, gab's tatsächlich nicht und ähm, ja, ich glaube, insgesamt ist es halt einfach ein sehr reduzierter Brawler, um das mal so zu sagen. Ähm, ich glaube, es sind bis zu acht Spieler, mit denen man spielen kann. Also für große Gruppen vielleicht dann noch so als Party-Spiel äh, ganz witzig. Aber ähm, ja, ansonsten glaube ich, bleibt es halt trotzdem hinter den Erwartungen, die wir dann auch, glaube ich, nach der Präsentation erstmal hatten, so ein bisschen zurück. Destroy
0: All Humans aus dem deutschen Hause Black Forest Games war dann das nächste Spiel, was du anspielen konntest.
1: Erzähl mal. Genau. Ähm, ja, also grundsätzlich kann man bei Destroy All Humans ähm, ein ähnliches Gameplay erwarten wie ähm, auch beim ersten Teil. Also man äh, ja, spielt eben äh, den, äh, das Alien-Krypto ähm, und äh, muss praktisch DNA von äh, den Menschen entziehen damit man sich eben, damit man eben die Alien-Rasse retten kann, ähm, weil davon eben nicht mehr viel übrig ist. Und ähm, genau hier in diesem Teil äh, gilt äh, das KGB, ähm, also der russische Geheimdienst, eben als, ähm, äh, ja, oder der sowjetische Geheimdienst gilt eben als große, äh, großer Feind hier. Und, ähm, ja, man hat hier die Möglichkeit, auf verschiedene Waffen wieder zurückzugreifen. Äh, einige davon sind auch durchaus schon aus dem äh, ersten Teil bekannt. Also, man hat beispielsweise die Möglichkeit, so ein Portal zu öffnen und dann kommt äh, so ein riesiger Meteoritenschauer, der alles unten zerstört. Ähm, man hat die Möglichkeit, ähm, dass man ähm, Gastro, den ich nenne ihn mal Kumpel oder das Gegenstück äh, von Krypto, ähm, ja beschwört sage ich mal der dann als Drohne halt mit ihm mitkämpft ähm, man hat außerdem die Möglichkeit äh, eine ja Analsonde auszuschicken das äh, wird dann auch dafür genutzt um die DNA von den Menschen einzusammeln äh, das genau genau ähm, und es wird dann äh, ja entsprechend ausgesorgt wie man dem Namen entnehmen kann äh, ja und äh, dann gibt es halt noch zusätzliche Sachen, man kann beispielsweise auch ähm, so, äh, ich weiß gerade nicht mehr wie es heißt, aber so, so praktisch Rauch äh, auf eine bestimmte ähm, Stelle eben sprühen oder schmeißen und dann kommt dann eben so ein Monster aus dem Boden und äh, attackiert die Gegner, äh, man hat die Möglichkeit, dass man äh, ja die Leute tanzen lassen kann, was auch ganz witzig ist man kann auch in äh, sich in verschiedene Menschen ähm, reinversetzen äh, das hat vor allem auch äh, ein paar taktische äh, Vorteile beispielsweise wenn man mit äh, die Polizei auf dem Weg ist um einen da irgendwie Ding festzumachen dann kann man einfach da äh, bei denen anrufen äh, nachdem man sich in den Polizisten versetzt hat und dann äh, kann man sagen ja das war eigentlich nur so ein Brain call und aber hier ist alles gut und ihr braucht gar nicht vorbeizukommen ähm, das ist eigentlich auch ganz cool. Ähm, man hat sehr viele verschiedene Gebiete, die man bereisen kann. Also ähm, beispielsweise äh, San Francisco, ähm, beziehungsweise eine Gegend, die auf San Francisco äh, beruht. Ähm, dann hat man noch, glaube ich, London. Ähm, man hat die, die Tundra in Russland ähm, und kann auch auf den Mond also da ist auch wirklich, äh, ordentlich, ähm, ja, Vielfalt geboten. Äh, man kann auch mit dem Alienschiff selbst, äh, rumfliegen und dann beispielsweise, äh, ein Gebäude beschießen. Äh, dann strömen eben die Leute in Massen da raus. Ähm, und dann kann man die, ähm, über so ein, ja, Beam, äh, dann hochziehen ins, äh, Raumschiff, um dann eben auch die DNA einzusammeln. Und, ähm, das kann man dann nutzen, um beispielsweise äh, Waffen zu upgraden. Und genau, also was auch noch ganz cool ist, ich glaube, das war nicht im ersten Teil drin, ähm, ist, dass es einen ganz coolen Fotomodus gibt, ähm, was insbesondere aufgrund des Humors und den äh, ja sehr coolen Animationen auch äh, ja besonders Spaß macht, dann daran zu zoomen, wenn man halt äh, ja beispielsweise die alle tanzen lässt oder dann irgendjemand so eine... Äh, Analsonde verpasst, äh, dann äh, endet es meistens in sehr lustigen äh, Animationen und Gesichtsausdrücken. Und genau, da kann man sich eben dementsprechend dann auch kreativ austoben. Bei Modus Games hast
0: du ganze drei Spiele präsentiert bekommen und auch teilweise angespielt. Was war denn wohl dein
1: Highlight? <lacht> ja, mein Highlight? Äh, wahrscheinlich Tesla Grad 2. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich den ersten Teil nicht gespielt habe. Ich also ja, äh, genau wie der erste Teil, aber auch ähm, ist Tesla Grad 2 ähm, eigentlich ein physikbasierter Puzzle-Plattformer, glaube ich. Kann man es ganz gut ausdrücken. Ich glaube, das wurde auch so präsentiert. Ähm, also generell wurden die Spiele, glaube ich, auch alle drei bei der Future-Game-Show vorgestellt. Ähm, ich meine, das war Mittwochabends, dann, ne? Genau. Und ähm, Tesla Grad 2 wird eben im Frühjahr 2023 für PC und die aktuellen Konsolen erscheinen. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist äh, physikbasiert. Ähm, man hat dann verschiedene, äh, beispielsweise Dash-Moves, wo man dann sehr flüssig auch ähm, durch die Level gleiten kann. Was ich persönlich ähm, sehr cool fand auch, ähm, man hat äh, die Möglichkeit, dass man eben nicht wie in anderen Spielen unbedingt so Clunky-mäßig rumschwimmen muss, sondern äh, da ja das Ganze auch auf Elektrizität aufbaut, hat man die Möglichkeit, dass man sich praktisch so durch ähm, ja, Wasserfontänen oder Wasserfälle äh, eben durchsäppt. Und ähm, insgesamt hat es einen ja, sehr flüssigen äh, Eindruck gemacht. Also ähm, ja, man kann da eben vom einen Move in den anderen äh, sehr schnell übergehen genau, hat dann eben auch äh, zwischendrin mal so kleinere Rätsel ähm, und ja, also ich glaube insbesondere äh, Leute, die äh, vielleicht auch so ein bisschen Speedrun-Potenzial äh, oder auch der Freude dran haben äh, die wird das besonders auch begeistern ähm, für mich war auch äh, das Spiel visuell sehr schön anzusehen also es ist ja so ein ähm, ich glaube handgezeichneter äh, Stil mit Pastellfarben ähm, und ähm, was eben auch ganz cool ist, ist, dass man kein, also gar kein UI hat äh, gar keine irgendwelche Lebensanzeigen oder Tastenkombination oder sonst was äh, sondern man hat eben wirklich dieses reine Spiel ähm, das eben auch sehr auf ähm, äh sehr so ein, ähm, nordisches Thema, ähm, Wikinger-Thema auch hat, ähm, und, äh, Genau, man hat dann eben auch beispielsweise so zerstörte äh, Wikinger-Gebäude, an denen man vorbeikommt. Ähm, es gibt auch äh, äh, Anti-Gravity-Mechaniken. Ähm, äh, und ja, insgesamt ähm, ja geht irgendwie alles sehr flüssig, wie gesagt, ineinander über. Und äh, ich würde mal sagen, diejenigen, die schon Freude mit dem ersten Teil hatten, für die ist das auch beim zweiten Teil der Fall. Und äh, ja, vielleicht auch die, die sonst mal Lust haben, in einen physikbasierten puzzle plattformer reinzuschnuppern. Weiter ging es mit After-Image. Was verbirgt sich denn da dahinter? Ähm, das ist äh, tatsächlich auch ein, ähm, ja, Plattformer, ähm, kann man sagen, äh, bei dem man ähm, zum einen eben rumrennt, wie das typisch ist bei einem Plattformer, zum anderen aber eben auch gegen Feinde kämpft mit verschiedenen Fähigkeiten, ähm, und auch verschiedenen Waffen, ähm, die man dann mit äh, verschiedenen Knopfdrücken dann einsetzen kann. Also man hat dann beispielsweise äh, eine sehr große Waffe, äh, die aber halt auch ein bisschen behäbig ist, ähm, die man auch, glaube ich, aufladen kann äh, für besonders viel Schaden, äh, aber eben auch, äh, ja, halt nicht so schnell einsetzen kann. Ähm, das ist auch äh, handgezeichnet, dieses Spiel. Äh, ist so ein bisschen so ein Anime-Style. Ähm das hat er auch, äh, ich glaube, das war so eine Menüanimation oder sowas. Das sah schon ziemlich beeindruckend aus, würde ich mal sagen. Ähm, In-Game ist das äh, dann in 2D. Ähm, ich glaube, glaub, die hatten auch gesagt, dass das irgendwie so zehn äh, Künstler tatsächlich sind, die da dran arbeiten an dem Spiel. Ähm, und ja, also der, äh, ähm, der Aufhänger ist halt praktisch, dass man auch dann. Äh, verschiedene ähm, Fähigkeiten äh, miteinander verknüpfen muss. Man hat über 150 äh, Feinde, wo dann auch sehr darauf geachtet wurde, dass die in diese ähm, Areale auch reinpassen. Äh, das war auch wirklich ganz schön gestaltet, dass man eben dann beispielsweise von so einer verlassenen Stadt dann so stückweise in den Dschungel rüberkommt. Äh, also auch von den Hintergründen hat es dann ähm, ja sehr stimmig gewirkt. Und genau, das Spiel kommt ähm, dieses Jahr noch raus ähm, für PC und aktuelle Konsolen.
0: Und dann kam mein absolutes Lieblingsspiel, zumindest vom Namen her, nämlich Kukus.
1: Genau, Kukus. Äh, das ist ein sehr, sehr buntes Spiel. Ähm, ist auch ein äh, Plattformer, allerdings äh, 3D. Ähm, und ähm, ja, storymäßig kann man sagen, da gibt es äh, eben die namensgebenden Kukus. Und äh, deren Aufgabe ist es eben, ähm, die Pets oder Haustiere, äh, so ganz, ganz süße Wesen, eben ähm, einzusammeln. Und äh, einige von diesen Wesen sind eben auch verrückt geworden, weil die ihre Kraft einf Kräfte einfach nicht mehr unter Kontrolle gehalten haben. Äh, da wird dann beispielsweise auch so ein Bosskampf gezeigt, äh, anders als in anderen Spielen besiegt man die jetzt nicht wirklich so, dass sie dann irgendwie verschwinden oder sterben oder sonst was, sondern dass sie einfach wieder zur Besinnung kommen. Also es ist auch durchaus so ein ähm, family-friendly game, würde ich sagen. Ähm, wie gesagt, sehr bunt. Man kann die ähm, verschiedenen äh, Kräfte der, ähm, der Pets eben auch nutzen. Äh, mit einem der Pets hat man beispielsweise dann besondere Mobility. Also das kann man dann. Ähm, als so eine Art Crapple benutzen, um sich von einer Plattform zur nächsten zu schwingen. Man kann das auch als Plattform selbst einsetzen. Ähm, dann gibt's, äh, ich glaube, Petri hieß der. Äh, das war so ein Wesen, ähm, mit dem man dann fliegen konnte. Ähm, genau. Und man hat, äh, was auch ganz cool ist, man hat eben dann vier Spielermodus lokal äh, mit Drop-In- und Out. Ähm, das wird dann auch kurz mal gezeigt. Also es war wirklich sehr. Flüssig auch ähm, dies, dieser Wechsel halt äh, zwischen ein oder zwei Spielern beispielsweise, wenn dann da noch jemand dazu kommt. Und genau, ähm, das ist momentan äh, schon auf Steam im Early Access ähm, verfügbar und äh, kommt aber auch dieses Jahr noch für PC komplett raus und dann aber eben auch für die aktuellen Konsolen.
0: Dann bin endlich ich auch mal wieder an der Reihe mit Spielen und äh, vor allem über Spiele sprechen. Das nächste dann war, was wir uns hier aufgeschrieben haben, Spongebob Square The Cosmic Shake. Aus dem Hause Purple Lamp sind da die verantwortlichen Studio in äh, Wien. Die haben unter anderem äh, mitgewirkt bei Sea of Thieves tatsächlich. Das war mir auch gar nicht so bewusst mit Rare zusammen. Und natürlich ähm, hatten sie ja auch das... Äh, erste Spongebob äh, neue, von den neueren Spielen hatten sie auch gemacht, das Re- E-Traded Bikini Bottom. Genau, das war das. Ähm, äh, dementsprechend ist da allerhand ähm, ja, Expertise, was jetzt SpongeBob-Spiele angeht, auf jeden Fall vorhanden. Die haben das Spiel dort ähm, präsentiert und wir haben gesehen, ich glaube, es waren dann drei Levels. Äh, Level. Das eine war ein bisschen im Karate-Setting angesiedelt, dann gab es noch etwas, ähm, äh, genau, das Western-Setting gab es noch zu sehen und dann war irgendwie, glaube ich, noch ein Bosskampf. Wer ähm, das Huge rated gespielt hat oder mal gesehen hat, kann das eigentlich äh, heranziehen, um äh, das als Pendant quasi zu dem Cosmic Shake jetzt zu nehmen. Weil gameplay technisch ist es äh, dem sehr ähnlich. Also ein ganz klassischer 3D-Plattformer, natürlich vollgestopft mit äh, Spongebob-Allyren und Spongebob-Humor und Spongebob-Charakteren, äh, abstrusen Dingen, die im Spongebob-Universum passieren und dergleichen. Also Humor ist da auf jeden Fall groß geschrieben. Wer also jetzt das kann man glaube ich jetzt schon bedingungslos sagen, auch wenn ich jetzt quasi ja nur gesehen habe, das Spiel erscheint im nächsten Jahr vermutlich, so dass die Tendenz, das ist es noch nicht ganz festgelegt glaube ich, ähm, auch für alle Plattformen, ähm, dass man da sagen kann, wer irgendwie Fan der Reihe ist, der Filme, der Serie, der Charaktere, der wird da sicherlich bedingungslos zugreifen können, das kann ich jetzt schon sagen, außer sie backen das Spiel jetzt noch, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus dass da schon noch eine Qualitätskontrolle dann sein wird, wie sie auch bei den anderen Spielen des Studios. Dementsprechend ähm, war das ganz nett, alles anzusehen. Ähm, ist jetzt nicht so ein Ding, wo ich jetzt voll drauf abgehe. Ich habe mit der Serie nicht viel zu tun. Ich habe immer mal ein paar Episoden vor vielen Jahren geguckt. Gibt es ja auch schon wirklich lange. Aber auch nichts, wo ich jetzt äh, Fan von bin oder jetzt da total investigated quasi und voll da okay. ähm, aber so ich würde so als Außenstehender sagen, dass sie das, was sie machen mit dem Spongebob-Universum und dem Spiel, dass sie das sehr gut machen. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, jedem Anhänger oder Anhängerin der Serie, des Franchise, ähm, richtig gut gefallen wird, denke ich
1: mal. Ist es irgendwie so, dass man da irgendwie viele unterschiedliche spielbare Charaktere auch hat? Oder äh, beschränkt sich das ähm, beispielsweise auf Spongebob und Patrick, die man ja, glaube ich, im Trailer auch gesehen hatte, es ist so, dass äh, ich
0: glaube, der Aufhänger ist irgendwie, dass die beiden irgendwie eine Mist gebaut haben mit ähm, Luftblasen, irgendwie so habe ich es verstanden, und haben aber dann zu viele Luftblasen und dadurch mhm. ist äh, ganz viel Chaos entstanden. Und selbst Patrick selber ist so ein kleiner Ballon, Luftballons waren es, <lacht> okay, weil cool. Patrick wollte immer mehr Ballons und jetzt ist er selber auch ein Ballon. Und schwebt halt so um Spongebob rum. Also man kann ihn, glaube ich, aktiv... Also man kann ist so ein bisschen als Helfer quasi. Er äh, rettet einen auch, wenn man irgendwo runterfällt. Dann hebt er einen wieder auf, weil als Ballon kann er schweben. Und dann hilft er einem wieder. Und hier und da kann man ihn dann einsetzen, äh, um auch mal Gegner zu attackieren und dergleichen. So ein bisschen als Helferlein dabei aktiv steuern, weiß ich gar nicht, weil ich konnte es jetzt nicht selber ausprobieren.
1: Mhm, ja.
0: ähm, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so als... Äh, ähm, gleichwertiger Charakter zu sehen, den man, ja. zu den man quasi zum Beispiel wechseln kann, wie jetzt in den Lego-Spielen zum Beispiel. Okay, okay. Genau. Ähm, was sie damit noch für Spielereien dann anstellen, muss man halt dann in Zukunft noch sehen, wie es da dann ähm, weitergeht. Ein bisschen kleineres Spiel, so von der Größenordnung, aber nicht minder interessant äh, fand ich da noch äh, Tin Hearts äh, von Wired Productions. Wurde, äh, ich glaube, dieses Jahr auch enthüllt bin mir gar nicht so ganz sicher, ich glaube aber ja. Und das ist so, also wer mal Lemmings gespielt hat seinerzeit, der kann das damit vielleicht am ehesten vergleichen. Es sind so kleine Spielzeugsoldaten, die man dadurch 3D-Welten allerdings ähm, steuert und ihnen Anweisungen gibt, äh, damit sie ein bestimmtes Ziel in, in diesen Leveln ähm, erreichen werden oder können in dem Fall erscheint äh, noch in diesem Jahr für so ziemlich alles für Meta Quest für, äh, VR quasi äh, für Switch für alle anderen Konsolen also da wird man wahrscheinlich gar nicht drum herum kommen und äh, ich würde das auch tatsächlich empfehlen weil das Level was mir da gefallen äh, gezeigt wurde hat mir sehr gefallen es war so ein ähm, ja so ein Musikzimmer und in dem mussten diese kleinen Männchen eben das Ende erreichen, mussten aber auf dem Weg dorthin die ganzen Instrumente, die im Raum verteilt waren, erst aktivieren sozusagen. Die wurden dann auch immer mit angespielt und dann gab es gleichzeitig auch so eine kleine Sequenzen, wo dann die Story auch so ein bisschen vorangetragen wurde, um dann letztendlich einen drehbaren Stuhl in die Höhe zu drehen, damit man dann das Ziel erreicht. Vorher gab es noch so ein kleines Tutorial, wo man so ein bisschen die Grundlagen kennengelernt hat. Es gibt viel auch so Blöcke, wo man, die man dann platziert in 3D, also zum Beispiel ähm, Prisma, ja, ein dreiseitiges, was man dann irgendwie hinlegt oder auch drehen und wenden kann, damit man die äh, Laufrichtung dieser kleinen Männchen dann eben anpassen kann und ähm, ja, das hat mir gut gefallen, hat Spaß gemacht, ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin, ich glaube, es wird auch noch tief gehen dann da, wird auch noch anspruchsvoller als das, was ich jetzt gesehen habe, das war ganz seicht eigentlich, aber da steckt, glaube ich, Potenzial drin, um da auch noch ganz verrückte Sachen mitzumachen, bin gespannt, was für Level da dann alles noch kommen, ob das da auch durch dieses Haus, dieser Familie dann noch weitergeht oder ob das auch mal nach draußen geht und sowas ähm, das äh, erwarte ich <lacht> und ich denke mal, so wird es dann, äh, so dann auch kommen. Ähm, ja, also da auf jeden Fall sollte man im Auge haben, wer so das so ein bisschen mag, solche Art von Spielen. Das klingt sehr interessant, ja. Bestimmte Art von Spiel ist ja auch Callisto Protocol. Das ist ja auch ähm, schon eine geraume Zeit angekündigt. Das wird noch erscheinen am 2. Dezember diesen Jahres. ist von äh, den Mitschöpfern äh, von äh, Dead Space, Worauf, genau. Wo ja auch die, die Neuauflage ähm, im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres erscheint. Äh, und das hast du dir angucken dürfen, zumindest. Ne?
1: Genau, da gab es eine äh, kleine Präsentation, äh, wo durchaus auch, glaube ich, einiges gezeigt wurde, nochmal, was eben auch schon vorher zu sehen war, ähm, beim Ankündigungstrailer. Ähm, das Spiel erscheint ja noch dieses Jahr, nämlich im Dezember am 2. Äh, für PC sowie PlayStation und Xbox. Ja, ich glaube, man kann so sagen, die, äh, diejenigen, die äh, in Dead Island, die nach Dead Island 2 noch nicht genug Gewalt haben, äh, die finden das dann wahrscheinlich in callisto Protocol. Das ist nämlich, äh, ja, schon ziemlich brutal. Äh, ehrlich gesagt fand ich stellenweise auch so ein bisschen überzogen, um ehrlich zu sein. Ähm, also das ist letztendlich ja ein zweifall ähm, shooter ähm, wo man, ähm, ja, dann halt mit dem Hauptcharakter äh, gegen verschiedene Aliens kämpft, ähm, die dann auch durchaus auf äh, kreative Art und Weise ausschalten kann. Ähm, es wurde ja schon vorher mal gezeigt, dass man ähm, ja die per ähm, ja Antischwerkraft äh, zu sich herziehen kann und dann beispielsweise in so einen überdimensionierten Häcksler schmeißen kann, äh, was dann auch äh, im Prinzip ein Instakill ist. Ähm, da wurde jetzt noch mal betont, dass das äh, eben schon hochgelevelt war, diese Antischwerkraft. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass das äh, von Anfang an so mächtig ist. Ähm, also wer da ein bisschen ähm, ja, Sorge drum hatte, den kann man ja beruhigen an der Stelle. Äh, es wird auch verschiedene ähm, Waffen geben und da gibt es verschiedene äh, Teile, denn, äh, verschiedene Pfade auch für Upgrades. Ähm, sowohl eben Nah- als auch im Fernkampf. Also es gibt auch die Möglichkeit, sich beispielsweise an Aliens von hinten ranzuschleichen und die dann so in ähm, ja beispielsweise Last of Us 2 oder 1 Manier dann äh, von hinten abzumeucheln, äh, um beispielsweise auch Munition zu sparen. Ähm, ja, insgesamt das äh, Spiel sieht natürlich spektakulär aus, hatte auch einen sehr sandten Sound äh, und äh, insgesamt wirkt es sehr eindrucksvoll ähm, auf der visuellen Seite. Ähm. Großen, äh, ein großer, wichtiger Aspekt ist auch ähm, äh, sind die Mutationen. Äh, beispielsweise ähm, gibt es eben äh, Aliens, die dann äh, so an unterschiedlichen Stellen am Körper äh, Tentakel haben, die aussprießen. Und dann hat man dann als Spieler ähm, die Option, die abzuschießen. Ähm, das ist äh, dann praktisch so die einfachste Art und Weise, mit denen fertig zu werden. Ähm, wenn man das verpasst oder irgendwie daneben schießt oder so, dann äh, fangen die nämlich an zu mutieren und dann hat man dann so einen richtigen äh, Wummer vor sich stehen und äh, wird dann da auch durchaus seine Schwierigkeiten mit haben. Ähm, genau, ich habe ja schon gesagt, so ein bisschen die äh, Gewalt, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich sehr, spielt eine große Rolle. Ähm, also es geht sehr blutig zu in dem Spiel. Ähm, da gab es dann auch äh, beispielsweise so eine Todesanimation, wo auch der äh, Hauptcharakter ja, äh, in zwei Teile getrennt wurde. Äh, ist nicht unbedingt meins, muss ich sagen. Ähm, aber äh, ja, wer auf sowas steht, wird äh, und auch mit Dead Space äh, dementsprechend schon Erfahrung hat. Äh, der wird hier wahrscheinlich auch genau das finden, was er sucht. Ähm, was ich tatsächlich dann noch ganz interessant fand, das war glaube ich auch schon bei Dead Space so dass eben ähm, das UI auch ins Spiel integriert ist. Also die Lebensanzeige wird beispielsweise über so einen Chip am Hinterkopf vom Charakter angezeigt. Und ähm, auch die äh, Waffenmunition ähm, wird dann eben über der Waffe so direkt im Spiel integriert angezeigt. Das fand ich persönlich noch ganz spannend. Ansonsten äh, ja ist nicht so ganz meins. Bisschen zu blutig, bisschen zu brutal. Aber wer drauf steht, darf sich ab 2. Dezember darauf freuen.
0: Das äh, klingt doch gut. Ich habe da auch anfangs immer so ein bisschen ein Auge drauf geworfen und dachte, ja, das wird, glaube ich, interessant. Ich, ich glaube, es ist auch so eins der einzigen richtigen Triple-A-Spiele, so, oder eins so von ein wenigen, sagen wir mal so rum, weil du ja auch die, die Grafik und sowas mit angesprochen hast von daher denke ich, werde ich schon noch ein bisschen mit dem Auge haben, was dann am Ende bei rumkommt, weil das muss man auch so glaube ich als Gesamtbild mal dann betrachten, weil da ich mir auch so ein bisschen schwer tue aktuell mit diesem in Szene setzen der Gewalt, weil das halt auch in jedem Trailer dann so äh, präsentiert wird, es kann natürlich jetzt sein, dass es im Gesamtzusammenhang äh, des Spiels dann vielleicht gar nicht so oft vorkommt oder es vielleicht auch irgendwo noch begründet wird, ich weiß es nicht ähm, das ist im Moment noch so ein Faktor, wo ich noch ein bisschen vorsichtig bin, aber im Dezember wird man da dann schlauer sein. Ähm, bei All Elite Wrestling Fight Forever ähm, da bin ich ein bisschen gespannt drauf, ehrlich gesagt. Ich habe ähm, so eine Wrestling-Spiel-Vergangenheit, die liegt zwar schon ein paar Jahre zurück, das war immer so auf Playstation 2, Nintendo 64 auch teilweise noch äh, Zeiten, äh, da war es auch schon Jukes, die dort ähm, die Spiele gemacht haben und die machen eigentlich schon immer Wrestling-Spiele. Das fing an bei New Japan Pro Wrestling von 1995 und ging jetzt bis zuletzt eben zur WWE-Serie, die ja den vielen Leuten bekannt sein wird. Und da war es dann 2K19, das letzte Spiel, was über 2K Spots dann noch lief. Und die haben sich da so ein bisschen verworfen. Und dementsprechend ist jetzt Jukes als Entwickler unter der THQ Nordic-Flagge da zurück und macht eben jetzt dieses kleine, ähm, ja, ein bisschen arcade-lastigere lastigere, äh, Wrestling-Spiel für alle Plattformen tatsächlich denn auch das soll für Nintendo Switch mit erscheinen und die üblichen anderen Systeme, die man gerne so nennt. Man konnte es auch selber spielen, man hat äh, so einen ganz Standardkampf da ausprobieren können. Es gab jetzt keinen riesigen Roaster, ich kenne jetzt auch diese All-Elite-Wrestler nicht, ich bin da auch völlig raus, wäre jetzt Marco mit dabei, der könnte mich <lacht> bei uns sicherlich aufklären, wer der was ist und wie krass das ist. Der ist, hat mich ja verpflichtet, auch diesen T Titel zu spielen und ich fand es eigentlich auch ganz gut, aber er ist großer Wrestling-Fan und man setzt halt wirklich dieses Arcade-Feeling so ein bisschen ins Zentrum und das finde ich auch ganz gut, weil meine positiven Erinnerungen waren eben bei diesen älteren Wrestling-Spielen, und Das war immer doch sehr Arcade-lastig äh, und äh, halt einfach, was ich damit meine, ist halt diese einfache Grundsteuerung. Du kannst irgendwie ne, treten, hauen und dann krabbeln, um halt da deinen Gegner festzuhalten, um daraufhin dann irgendwie mit hoch, links, rechts, X oder sowas äh, dann verschiedene Würfe oder Dinge auszuführen, in die Seile werfen und so. Und das ist relativ simpel gestrickt, ohne große Kombinationsmöglichkeiten da jetzt. Äh, man muss da also nicht unbedingt viele Sachen auswendig lernen, und man ist da ziemlich schnell drin und habe auch meinen Kampf dann erfolgreich abgeschlossen. Ähm, es wird natürlich die üblichen Nettigkeiten geben, äh, verschiedene Match, Match Typen äh, Online-Korb ist auch schon zugesichert, auch ein Karrieremodus soll es geben. Alles in allem, so wie ich das auch verstanden habe von den Entwicklern, wird das aber halt jetzt kein riesengroßes aufgeblähte Erfahrung, was ja dann auch jetzt bei WWE aktuell so der Fall ist, so wie ich das einschätze, mit Tausenden von Modi und hier und das und jenes. Man kennt ja auch die 2 k -Spiele, wenn man da so mal ab und zu mal reinguckt, da ist, steckt ja mittlerweile echt viel drin, aber auch viele Sachen, wo Leute, viele Leute sagen, ey, ich brauche jetzt ja eigentlich kein äh, Kartenspiel noch drin oder diesen <lacht> und jenen Modus. Ähm, sondern ich glaube, das konzentriert sich hier wirklich auf diese Arcade-Wrestling-Erfahrung. So eigentlich auch ganz zufriedenstellend auch und schick aus. Ähm, Nichts, wo man da jetzt meckern könnte. Kann man mit als Wrestling-Fan sicherlich äh, vielleicht auch der alten Stunde mit äh, eben Auge behalten. Ob man Eternal Cylinder im Auge behalten sollte, was du uns jetzt verraten, erscheint ja schon am 13. Oktober.
1: Genau. Äh, und zwar, äh, ja, ist es im Prinzip äh, so eine Art Re-Release ja. ähm, für PC und ähm, äh, die Next-Gen-Konsolen. Ähm, ursprünglich für PC, PS4 und Xbox äh, One äh, ist das Spiel bereits letztes Jahr erschienen. Ähm, die dürfen sich aber auch, äh, die Besitzer und Besitzerinnen dieser Version dürfen sich aber auch über ähm, ein Update freuen mit einigen Verbesserungen, die jetzt eben in dem Re-Release eh schon vorhanden sind. Äh, außerdem gibt es ähm, für diejenigen, die eine PS4 und Xbox One Version haben, eben ein kostenloses Upgrade, wenn sie eine PS5 oder eine Xbox Series SX haben. Genau, ähm, Eternal Cylinder. Ähm, mir wurde das äh, so präsentiert: äh, Wenn du was siehst, wo du nicht wiss, äh, weißt, was es ist, äh, dann ist es erstmal. Ähm, ich glaube, das äh, fasst die Gameplay-Loop so ein bisschen zusammen. Äh, man ist da so ein äh, ja ganz putziges Wesen, äh, putziges Wesen eigentlich, ähm, auf einem äh, ja, Planeten, wo man äh, ja eben überleben muss. Und äh, alles, was man wirklich sieht, sei das jetzt irgendwie Pilze, seines das Gegner oder sonst was, kann man eben einsaugen. Und ähm, einige äh, dieser Sachen, die man einsaugen kann, haben dann eben eine besondere ähm, Wirkung. Beispielsweise, ich glaube, das waren Pilze, die ich da eingesaugt hatte. Äh, die haben mir dann äh, längere Beine verliehen, sodass ich dann höher hüpfen konnte. Ähm, später war das dann mal so, dass man aus dem Wasser springen konnte ähm, dann konnte man glaube ich so einen äh, Würfel essen damit man dann äh, eine entsprechende Lücke in der Wand füllen kann und damit ein Tor öffnen kann, also äh, das wird wirklich kreativ genutzt, ähm, würde ich sagen diese Gameplay-Mechanik ähm, gleichzeitig trifft man dann auch noch ähm, so ein paar andere äh, Freunde, sag ich mal, der gleichen Spezies ähm, die dann auch äh, praktisch so ihre eigenen, ähm, ich will mal sagen, ihr eigenes Inventar, ihre eigenen Fähigkeiten haben. Das heißt, wenn ich mit dem einen äh, äh, Wesen hier was esse, dann heißt das nicht, dass die anderen das auch direkt haben, sondern die können eben ganz andere Fähigkeiten haben. Und äh, man kann eben dann zwischen denen hin und her switchen, um entsprechend die verschiedenen äh, Rätsel und Gefahren zu lösen. Und äh, der Name Eternal Cylinder kommt im Prinzip daher, dass da eben so ein riesiger äh, Zylinder ähm, eben äh, ja über die Welt rollt. Äh, man sieht es zwischendrin ganz eindrucksvoll in der Entfernung. Und ähm, ja, ich bin natürlich mal gespannt, wie das dann auch sich technisch schlägt gegenüber den anderen Versionen. Ähm, das hat durchaus Potenzial. Ähm, da diese Welt auch schön in äh, Szene zu setzen, jetzt mit der moderneren Technik der Next-Gen-Konsolen. Insgesamt hatte ich da auch einen sehr positiven Eindruck. Wunderbar, positiv geht es auch weiter mit Dorfromantik. Da habe ich mal einen kurzen Abstecher
0: in die, in die Arena Booth gemacht und dort vorbeigeschaut. Denn die haben auf der Opening Night Live angekündigt, dass die Switch-Version äh, erscheint und dementsprechend habe ich dann mal einen Blick drauf geworfen ich hatte mit Dorfromantik noch gar keinen Kontakt in der Vergangenheit also ich habe es nicht gespielt würde ich eigentlich damit sagen äh, habe aber dann dort die Gelegenheit mal genutzt ja, so ein, doch ein halbes Stündchen glaube ich Intro plus so erstes, äh, erste Herausforderung mir anzugucken hat mir sehr viel Spaß gemacht hat mich vor allem auch entspannt war irgendwo zwischen irgendwelchen Terminen wo ich dachte das probierst du jetzt aus und dann bin ich auch gleich ganz tief entspannt gewesen weil seichte Musik Cooles Gameplay. Funktioniert sehr, sehr gut auf Nintendo Switch. Da hat ja, der ein oder andere natürlich so ein bisschen Bedenken. Ist ja jetzt kein riesiges Grafikbrett, aber auch äh, ja, sag ich mal, seichtere, weniger anspruchsvollere Spiele können auch bei einem Port eben schlecht performen, aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Das haben sie gut hingekriegt und dementsprechend kann man da zuversichtlich sein. Und ähm, denke, alle, die so ein bisschen smootheres Gameplay, auch ein bisschen Freiheiten ähm, haben wollen, ähm, sollten da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Auch hierzu gibt es bei uns auf NintendoOnline.de auch schon einen Artikel, da könnt ihr noch mal ein bisschen mehr erfahren zu Dorfromantik und wie denn die Switch-Version so funktioniert. Und dann äh, darf man ab 29. September dann auch gerne zugreifen, wenn man lustig ist. Zugreifen werde ich wahrscheinlich auch bei A Plague äh, Tale A Requiem. Das erscheint am 18. Oktober im Xbox Game Pass oder aber auch für Playstation 5 und PC und sogar als Cloud-Version für Nintendo Switch. Ähm, treue Zuhörerinnen und Zuhörer werden wissen, dass ich da immer schon jetzt seit Ankündigung eigentlich ein Auge drauf werfe und geworfen habe. Es geht ja abermals um Hugo und Amicia, die im Süden Frankreichs des 14. Jahrhunderts unterwegs sind. Und ja, so ein bisschen auf der Suche sind nach des äh, Lösung was übers ähm, Krankheit oder ja auch Fähigkeiten letztendlich ist, so ein bisschen verschmolzen anbelangt. Wer den ersten Teil gespielt hat, weiß auch dann konkret, worum es da so geht. Das ist so der große Aufhänger. Ich habe dort, es war auf der Messe, gab es glaube ich verschiedene Demos, hat sich dann im Nachhinein festgestellt, es gab im Business-Bereich eine, da hatten wir leider keinen Slot mehr bekommen, da wurden wir dann quasi im consumer bei BenQ, ähm, Zubehersteller unter anderem, ähm, geschickt und dann gab es aber auch noch eine Demo-Version bei Xbox am Stand. Ich habe auf jeden Fall eine Version gehabt, wo ich äh, über zunächst mit äh, Lukas, einem neuen Charakter oder einem weiteren Charakter, unter Misha, ähm, unterwegs war und auf der Suche nach Hugo. und das waren wir in einer mittelalterlichen Stadt im Butchers Viertel, also, wie sagt man dann Metzgereiviertel, genau. ähm, unterwegs, wo es sehr, sehr blutig und stinkend, also wenn man was riechen würde, dann wäre es wahrscheinlich abscheulich gewesen, ähm, zuging und äh, dort die Inquisitoren auch unterwegs waren und die Leute auch vertrieben haben. Daraus bestand dann auch die ein oder andere Bedrohung. Und dann ging es eigentlich ins relativ Klassische, kann man da schon sagen, äh, Plague Tale, Gameplay, was so ein bisschen aus Stealth und Action gemischt ist. Ich vergleiche es ganz gerne eigentlich tatsächlich mit Last of Us. Ähm, Part 1 vor allem, aber auch natürlich auch mit 2, wobei 2 einfach da nochmal eine ganz andere Klasse und Qualität aufgemacht hat. Aber einfach dieser, diese Entscheidungsfreiheit, ich kann jetzt versuchen da mich vorbeizuschleichen äh, an den Gegnern oder ich gehe in eine Konfrontation ähm, oder das versucht das versuche die irgendwie leise auszuschalten, wobei die Konfrontation im Vergleich zu Last of Us bei ähm, ähm, jetzt A Plague Tail eher meistens schlecht dann ausgeht. Also ist, man ist da schon ganz gut dran getan, ähm, das leise ausschalten zu verfahren und vorsichtig, vorsichtiger vorzugehen, weil er ja selber jetzt nicht diese, ja, es ist jetzt auch Schwierig, wenn man das die Spiel kennt, wenn man jetzt sagt, die ist jetzt keine Killer-Queen so und nicht so brutal unterwegs, vielleicht dann wie eine Ellie irgendwann mal. Mhm. Äh, letztendlich bringt sie auch Soldaten um und ist halt anders bewaffnet, halt mit einer Steinschleuder, später auch mit einer Armbrust. Ähm, das steigert sich da auch so ein bisschen. Ich bin gespannt. Also, man, haben, sie, sie haben sich da schon ähm, orientiert oder ein bisschen einfach äh, inspirieren lassen von The Last of Us, glaube ich, an diesem Gameplay-Loop. Ähm, wiefern sie diese Gewaltschiene, Gewaltschiene da auch nochmal mit ähm, aufgreifen im Laufe und, oder im Verlauf des Spiels, weil ähm, es war auch im ersten Teil schon so, dass sie immer so ein bisschen auch gekämpft hat mit so, ich kann doch nicht. Und jetzt, oh mein Gott, jetzt habe ich einen umgebracht und so. Also das wird, wird immer während des Spielens auch reflektiert. Insgesamt gibt es auch immer so, so einen andauernden Dialog zwischen den äh, beiden ähm, Charakteren Hugo und auch jetzt in dem Fall war es ja der Lukas, was immer ganz schön ist so, ich mag das, das kennt man ja auch aus Uncharted zum Beispiel oder eben auch auf The Last of Us, dass einfach die Story da auch schon während des Spielens vorangetrieben wird und man auch Ding, neue Dinge erfährt und das äh, finde ich immer sehr praktisch. Natürlich wird es auch Zwischensequenzen geben, aber ähm, ja, ich glaube alle, die so irgendwas in Richtung Action-Adventure ähm, mögen und Stealth-Aspekte mögen und vielleicht auch, wie gesagt, das Gameplay von The Last of, Last of Us mögen, die sind da echt gut aufgehoben. Spielt unbedingt auch den ersten Teil nochmal. Weiter eine Empfehlung, der ist, meine ich, auch noch im Game Pass, wer da die Möglichkeit hat, und um es auch hier und da mal für einen Taler zu haben. Ist vor allem nicht so ausufernd lang, hat mir auch damals gut gefallen. Der zweite Teil jetzt, der dann jetzt im Oktober erscheint, soll ein bisschen mehr Spielzeit bieten. Muss wegen mir gar nicht sein. Deswegen bin ich da eigentlich relativ, so, so das, das Spiel, das, was ich am Liebsten gespielt habe auf der gesamten Messe, ist auch so das, was jetzt in Richtung Herbst-Winter guckt, das, wo ich mich am meisten drauf freue, tatsächlich an größeren Spielen. Bin da sehr, sehr zuversichtlich und äh, ja, freue mich da auf jeden Fall drauf.
1: Super. Bist du generell eigentlich so ein jemand, der gerne so Schleichmechaniken nutzt? Ja, äh, ja. spiel. Ja, ja.
0: Bin da auch immer oft irgendwie perfektionistisch und starte gerne auch mal eine Mission neu, weil ich nicht dann irgendwie erwischt würde oder jemand dann doch umbringen musste oder irgendwie dann doch rabiater vorgehen müsste. Das ist, deswegen kann ich, komme ich bei Hitman auch, kann ich mich äh, jahrelang, glaube ich, aufhalten, weil ich immer denke, ja, nee, das willst du eigentlich noch besser machen. Ähm, okay. Ja, genau. Ja. Dann hast du noch die R hier, das letzte Spiel, was wir uns rausgepickt äh, haben, äh, noch zu nennen und deine Eindrücke uns äh, zu teilen.
1: Jawohl, und zwar ist das äh, Hyenas, also Hyänen, ähm, das äh, 2023 für äh, Playstation sowie Xbox und ähm, PC erscheint. Ähm, momentan kann man sich da übrigens auch für die Alpha-Version ähm, anmelden, äh, um da einfach schon mal reinzuschnuppern. Ähm, letzten Endes handelt es sich dabei eigentlich um dann ähm, ja, Multiplayer-Sci-Fi-Shooter ist glaube ich das, wie man es am besten zusammenfassen kann. Allerdings, äh, ja, auch sehr bunt, sehr abgedreht. Also äh, von der Abgedrehtheit geht es so ein bisschen in Richtung Killer-Clowns, äh, würde ich durchaus sagen. Hat aber einen ganz anderen Stil. Ähm, und zwar, äh, ja, storymäßig ist das so ein bisschen der Aufhänger, ähm, dass die Erde nicht mehr bevölkert ist. Stattdessen ähm, leben die reichen Leute, äh, mittlerweile auf dem Mars und lassen sich so ordentlich gut gehen. Und ähm, alle, die eben nicht das Glück haben, äh, da zu leben, die äh, sind in einem Slum äh, irgendwo im Weltraum. Und äh, ja, natürlich wollen die sich das auch nicht ewig gefallen lassen. Und so ähm, gibt es dann halt immer wieder diese Teams, äh, die als Hyänen bekannt sind und die dann eben äh, versuchen, den Reichen da ein bisschen was abzuluxen. Und äh, Gameplay technisch ähm, äußert sich das dann darin oder ähm, ja zeigt sich darin, dass die dann in Dreierteams, ich glaube insgesamt sind es dann pro Match ähm, 15 Spieler und Spielerinnen, also äh, fünf Teams dann, die aus je drei Leuten, ähm, die eben dann äh, ja, so eine Einrichtung stürmen der äh, Milliardäre und Millionäre und was auch immer. Und äh, den halt versuchen, möglichst viel äh, abzunehmen. Und äh, das Ganze geht, ja, ziemlich dynamisch vonstatten. Also, ähm, ich glaube, ich habe auch schon mal gelesen, dass es irgendwie verglichen wurde, auch äh, aus dem, äh, als eine Mischung aus so Apex Legends und Hunt Showdown. Ähm, und man hat beispielsweise auch so verschiedene anti Antischwerkraftzonen, ähm, wo man eben schneller dann vorankommt es gab, was äh, wird uns gezeigt, so eine Waffe, die so Schaumwände äh, schaffen kann, womit man beispielsweise dann Gegner aussperren kann ähm, oder die auch verlangsamen kann, glaube ich, ähm, aber halt natürlich nicht ewig. Äh, es gibt verschiedene ähm, Charaktere bzw. Klassen, ähm, die auch äh, unterschiedliche äh, Fähigkeiten und Waffen haben und ähm, ja, in dem, in dem Sinne tritt man dann eben auch gegen andere äh, Hyänen-Trupps an, um eben am Ende dann als die erfolgreichsten äh, loot dazustehen. Ähm, ich habe selbst nicht angespielt. Äh, ist momentan, wie gesagt, noch im äh, Alpha-Status. Ähm, aber das Ganze sah schon mal ordentlich äh, flüssig und dynamisch aus. Ähm, und ich glaube, wenn die da äh, auch ordentlich Vielfalt, was die Charaktere angeht, haben, dann äh, ist das definitiv auch was, was im Multiplayer, insbesondere dann auch mit zwei weiteren Freunden sicher ordentlich Laune machen kann.
0: Ja, es klingt doch auf jeden Fall auch hier nach einem sehr interessanten Spiel, Auch so dieser, dieser Hygienenaufhänger. aufhänger hat mir ja nun auch nicht alle, alle Tage und ja. äh, ich bin gespannt, was da dann raus wird. Du hast ja jetzt schon gesagt, äh, Alpha-Status äh, aktuell wird wahrscheinlich noch so ein bisschen auf sich warten lassen. Mal gucken, ob es dann auch bei 2023 bleibt. Wir hoffen es mal, dass das gesteckte Ziel für die Entwickler dann auch eintreten wird und das sicherlich, vielleicht ist das auch so ein, so ein Geheimtipp dann für nächstes Jahr, neben all den äh, Größen, die sich ja jetzt schon mittlerweile so auf 2023 verschoben haben, ähm, schauen wir mal. Aber wir haben noch ein bisschen 2022 vor uns, so ist es nicht, das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein zur Gamescom von uns, es kann sein und kann mir gut vorstellen, dass wir auch in einer der nächsten Episoden hier und da auch nochmal ähm, über die Gamescom vielleicht sprechen, das soll ja schließlich vorkommen, ähm, ansonsten danke ich dir nochmal für all deine Eindrücke und ich hoffe, wir konnten äh, unseren Zuhörenden hier so ein bisschen Eindruck jetzt von den Spielen geben, die wir eben jetzt hier angespielt haben und uns ausgesucht haben. In diesem Sinne hören wir uns dann demnächst wieder. Macht's gut und bis bald.
1: Bis dann, ciao.